1: Podcast, pelo amor de Deus, eu sou Ed de Deus e hoje eu vou ser Eleazar, o sacerdote. E tu, quem é, Botegar
2: Muito bem, aqui estou com o Ebenezer, o guerreiro da tribo de Benjamim.
1: Veja só, também estamos aqui com o Jairo, nosso designer.
3: Olha só, hoje eu sou o arqueiro da tribo de Gades, sou o Shaul.
1: Shaul. Shaul, veja só que nomes, né, diferentes. Novos bonitos. E também aqui, participando novamente, aqui nos visitando mais uma vez, Edgar.
4: Olá, eu sou o mestre e hoje nós vamos ser dirigidos numa história biológica. Bíblica que não está na Bíblia
1: Veja só, nossa Polêmico, polêmico Nossa, poderiam dizer heresias, né? Mas não, porque hoje exatamente isso Hoje nós vamos ter um episódio especial E que nós vamos fazer uma aventura de RPG E veja só, nós vamos fazer uma aventura de RPG Baseada na Bíblia, no Antigo Testamento Então vamos ver o que vai acontecer Fique aí e escute essa nossa aventura
5: Tá beleza, Edson? Você está escutando o podcast no site www.pelamordedeus.org.br Que vai ao ar sempre nas sextas-feiras A cada 14 dias Curta nossa fanpage em facebookcom Oficial PND. Também siga no Twitter Através do arroba Underline PND. Ou entre em contato conosco Através do e-mail Contato arroba de 1400 a.C., na terra de Canaã, os hebreus aguardam um momento para tomar a cidade-estado de Jericó, perto do vale do Jordão, na parte central de Canaã, para partir dali continuar suas conquistas sob o comando de Josué. Anteriormente, Israel saiu do Egito sob a liderança de Moisés, recebeu a lei no monte Sinai e a primeira incursão que os hebreus fizeram para a Terra Prometida foi uma abordagem pelo sul, onde Moisés enviou doze espias. Apenas dois deles retornaram com um relatório positivo, Josué e Caleb. O povo hebreu preferiu seguir os relatórios negativos dos outros dez espias, decidindo não entrar na Terra Prometida, o que os levou a perambular por 40 anos pelo deserto andando pelas planícies de Moab até que a geração que saiu do Egito morresse e uma nova geração nascida no deserto estivesse preparada para entrar na terra prometida. Moisés morre, mas antes disso Israel já havia experimentado o sabor das primeiras vitórias em batalha. Passando pelo sul, por Edom avançando ao norte pelas planícies de Moab. E ao chegar na terra dos Amorreus, os mesmos não permitem que passem e ataquem Israel. Mas Israel repele o ataque e tomam conta das posses que os Amorreus tinham. Eles se estabelecem naquela região, e Moisés morre apenas vendo a terra prometida, sem entrar. Deus escolhe Josué, um general, que sabia táticas de guerra e necessitava aprender cada vez mais a confiar em Deus para obter o privilégio de entrar na terra prometida. Depois da morte de Moisés, disse o Senhor a Josué, meu servo Moisés está morto, agora pois, você e todo este povo, preparem se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometia Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu o darei a vocês. Seu território se estenderá ao deserto, ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos Rititas até o Mar Grande, no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e meditar nela de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Convicto que Deus está com eles, envia dois espias na frente, para relatar sobre Jericó. Porém, o rei fica sabendo que espias israelitas estavam na cidade. O que a história não conta é que antes de enviar os dois espias, José enviou outros três. Esta é a história deles.
4: O texto é, nós estamos entre o capítulo 1 e o capítulo 2 de Josué. Nós vamos imaginar agora, essa história não está na Bíblia, mas nós vamos imaginar que entre o capítulo 1 e o capítulo 2, Josué havia enviado mais três espias para realmente certificar-se melhor de onde estava Jericó, quais eram as suas fortificações, para que depois então o relatório dos dois espias viesse a somar desses três que ele havia mandado antes. Então, Não está na Bíblia a nossa narrativa, mas nós estamos entre o capítulo 1 e o capítulo 2 de Josué. Ele já assumiu o poder e ele ainda não mandou aqueles dois espias que se encontraram com Raab. Então é esse o contexto político, histórico e social que vocês estão. Então tá, vocês estão nos territórios que Israel havia tomado dos Amorreus, vocês estão acampados, ou na verdade já colocados em algumas cidades, uma vez que a tribo de Gad e a tribo de Ruben já haviam pedido para Moisés a permissão de ficarem, e um, um, um pedaço da tribo de Manassés também, já haviam pedido para ficar naquela região. E aí Moisés disse, tudo bem, vocês podem se estabelecer nessa região, mas vocês vão ter que ajudar os irmãos de vocês quando vocês forem entrar na terra de Canaã. Então já havia uma espécie de estabilidade do povo hebreu ali, aonde Gad, Rubem e um pedaço da tribo de Manassés estavam já tomando posse desse lugar, então vocês não estão mais acampados no deserto vocês já estão meio que se estabelecendo óbvio, ainda vocês têm que entrar na terra prometida, então vocês estão ali o líder da nação é o próprio Josué, e aí então vocês recebem um chamado Josué chama um dos seus guerreiros, Ebenezer e Eleazar, já que Eleazar é um dos sacerdotes e Ebenezer é o seu guerreiro, Benjamita, e aí então ele chama vocês para uma conversa então, imagina que vocês estão ali, fazendo seus afazeres então você está ali cuidando dos seus afazeres na tenda, ajudando o pessoal e você está observando se não havia nenhum outro ataque dos amorreus, ali no meio quando vocês recebem a visita então de alguns soldados, que dizem pra vocês assim
0: Josué precisa falar com vocês
1: Ok, vamos lá. Onde está Josué?
0: Ele está na tenda do líder.
1: Ei aí, vamos até a tenda do líder para falar com Josué.
4: Certo, Eleazar.
1: Então nós vamos até a tenda do líder. Aí chega alguém,
4: então avisa. Aqueles que
0: você mandou chamar
4: estão aí. E aí então Josué diz, mandem que entrem. Aí vocês são introduzidos, junto com dois soldados, até o local onde ele está sentado. E aí então ele diz para vocês.
0: Por favor, meus amigos. Shalom. Sentem-se.
1: Shalom. Obrigado, senhor. Vemos aqui... Que mandaram, nos chamaram para falar com o Senhor
0: Eu estou com alguns planos Deus obviamente nos entregou Essa terra em nossas mãos Ela é nossa Porque foi prometida assim para os nossos patriarcas Abraão, Isaac e Jacó Nosso líder Moisés nos trouxe Até aqui e agora nós precisamos Entrar na terra prometida Mas nós a vimos Apenas de longe e eu sei Que há cidades fortificadas porque Eu mesmo já entrei na terra prometida Eu mesmo já vi aquele local Eu sei o quanto esse local é rico, mas também sei o quanto esse local é muito bem guardado e as cidades muito bem fortificadas. Mas eu sei que para Deus nada é impossível. Então, eu sei que Deus nos entregou essa terra e nós vamos tomá-la porque ela é nossa, é um presente que Deus nos deu. Mas eu preciso que vocês me ajudem. Como faz alguns anos que eu entrei naquela terra, eu não sei se ela voltou a crescer, se as cidades ficaram mais fortificadas, que povos ainda estão ali e que tipo de, de tecnologias eles não têm, uma vez que nós ficamos no deserto todo esse tempo. Então eu preciso que vocês vão e deem uma olhada. A primeira coisa que eu quero que vocês façam é que vocês vão até a cidade de Jericó. Ela é conhecida por ser uma cidade fortificada, ela está localizada... Logo após o Rio Jordão, na entrada do vale que vai nos levar à terra de Canaã. Eu preciso que vocês sejam muito cuidadosos. Eu preciso que vocês tenham todo o cuidado. Depois do que nós fizemos aos amorreus, o povo dessa terra vai ser hostil a qualquer hebreu. Então tomem muito cuidado. Eu não quero que a gente tome essa terra de forma despreparada. Afinal de contas, eu sei que Deus entregou essa terra em nossas mãos, mas Deus pede para que nós façamos a nossa parte. Nossa parte é observarmos e sermos muito cuidadosos e buscarmos a Deus. Por isso, eu estou mandando um sacerdote e eu estou mandando um guerreiro. Uma, para que você leve e veja o que Deus está dizendo. Você, para que você entenda o que eles estão fazendo em termos militares. E eu vou dar para vocês... O privilégio de escolherem mais um guerreiro. Então, amanhã, nesse mesmo horário, eu quero que vocês se apresentem aqui com a terceira pessoa que vocês escolheram para que eu possa enviá-los e que a gente possa contar com o auxílio do Nosso Senhor. Muito obrigado.
1: Ok, obrigado. Nós voltaremos amanhã então com outro guerreiro para termos mais informações sobre essa missão.
0: Assim eu espero.
1: Então nós saímos da tenda do líder. Saímos da tenda e vocês vão procurar agora. Eu não sei onde é que foi. Ah, uhum. se virem. Ebenar, eu vou até o tabernáculo e eu vou fazer uma oração a Deus para que ele nos mostre. Enquanto isso, me espere e eu voltarei em uma hora. Certo,
2: eu lhe aguardarei na minha tenda.
1: Então eu fui até o tabernáculo e lá, realmente deve ter as... os cereais, né? Pra fazer oferta e eu faço uma oferta de cereal a Deus e eu faço uma oração pedindo pra que Deus nos mostre o melhor guerreiro pra essa missão pra pra poder completar o grupo aquele que tá faltando pra completar o grupo e eu faço essa oração você faz a oração tá certo e aí então Deus vai te
4: indicar diretamente até um rapaz da tribo de Gad que está se preparando para tomar esse, essa porção da terra. Mas Deus te manda para a tribo de Gade e ele te dá um nome. Vá até o pessoal de Gad e
0: encontre Shaul. Shaul vai ajudá-los na missão... Eu, dei para o meu servo Josué.
1: eu saio do tabernáculo e vou até a tenda do Ebenezer. E aí lá fora da tenda do Ebenezer eu digo, Ebenezer, é azar, estou aqui. Sim,
0: entre, por favor.
1: Eu entro na tenda. Ebenezer, Deus me mostrou o Shaul da tribo de Gad, você conhece?
2: Certo, conheço, o grande guerreiro.
1: Vamos vamos até as tendas onde estão organizadas a tribo de Gad. Vamos falar com o líder da tribo de Gad para saber onde está Shaul para conversar com ele. Certo,
2: vamos lá que eu conheço o caminho estão chegando, vocês veem, então, o
4: pessoal já organizando as moradias, as coisas, fazendo um levantamento do que sobrou, do que eles tiraram dos amorreus e tal, e já, então, se preparando para tomar posse daquele momento ali. E vocês veem uma pessoa que está, naquele momento, pregando uma cerca... Pra, que vai servir depois então para para os rebanhos né ficarem presos ali e as ovelhas e tudo mais e quando você vê aquele rapaz de costas Deus diz assim esse é Shaul
1: tá, então nós vamos até até Shaul e eu falo Shalom, Shaul Deus me enviou para falar com você Shalom,
3: quem sou eu para ser reconhecido pelo Senhor?
1: Shaul Deus tem uma missão muito importante para nós e eu preciso que amanhã, amanhã nesse mesmo horário, você se encontre conosco junto à tenda do líder, Josué. Você estará lá amanhã?
3: Sim, estou muito honrado pelo convite e estou pronto.
1: Ficamos gratos ouvir isso e nos encontramos amanhã então. Vocês foram,
4: voltaram para os afazeres de vocês, se prepararam e no dia posterior, naquele mesmo
1: horário... Nós vamos até a tenda de Josué.
4: Exatamente. Então Josué está esperando vocês. Vocês já estavam sendo esperados ali, na verdade. Então, novamente vocês são introduzidos. Josué permite para que vocês entrem e ele então os recebe como um shalom. Shalom.
0: Vejo que vocês já escolheram o terceiro elemento. Da viagem de vocês
1: Sim, Deus nos indicou o Shaul Após eu oferecer um sacrifício de cereal E orar a Deus E ele nos mostrou que ele é a pessoa escolhida A pessoa certa Para nos acompanhar nessa missão
0: Então, se o Senhor Deus indicou Eu só posso confiar Que a escolha de vocês é a correta Seja muito bem-vindo, Shaul Que o Senhor esteja conosco Nessa incursão que faremos Vocês... Já explicaram para ele o que nós vamos fazer?
1: Não, nós deixamos para que o Senhor Josué explique para ele e também nos dê mais informações de como vai funcionar essa incursão.
0: Muito bem. Então, eu não estou mandando um exército justamente porque eu ainda não sei como está a cidade de Jericó. Ela é uma cidade extremamente importante para conquistarmos a terra que o Senhor Deus nos entregou. Mas nós precisamos, então, verificar. Então, a primeira coisa que eu peço para vocês é que Verifiquem como é fortificada essa cidade Qual é a melhor forma de nós invadirmos Então eu quero que vocês descubram aonde essa cidade está menos fortificada aonde ela está mais vulnerável Quantas pessoas habitam lá Eu ainda não sei Faz muito tempo que eu estive na Terra Prometida como espia E eu não ouço mais muitas notícias sobre Jericó Então eu quero saber quantas pessoas tem Quantos soldados são Qual é o tamanho dos seus muros qual é a espessura, podemos derrubá-los com arietes ou o que nós vamos fazer para derrubar esses muros eu quero saber qual é a população, qual é a fonte de renda dessa população quero saber se lá há algum tipo de gado, algum tipo de rebanho que a gente possa acrescentar ao nosso rebanho para até nos servir de alimento durante o cerco Então, eu preciso que vocês me me tragam Todas as informações necessárias Não estou mandando um exército Mas depois do que fizemos com os amorreus É óbvio que Nós, hebreus, não somos Bem vistos nesse lugar Então eu preciso que vocês Ao máximo, não revelem Quem vocês são Então, por favor, tentem Falar a língua deles da forma como eles falam Tentem evitar o sotaque Tentem não falar Sobre Israel e o que Israel está fazendo A não ser que vocês sejam Perguntados Não deem margem para serem Capturados Se vocês não estiverem retornando aqui em no máximo seis dias, eu vou entender que vocês foram capturados. E se isso aconteceu, eu não mandarei resgatá-los. Se quando formos atacar Jericó, vocês estiverem vivos, talvez presos, a gente vai libertá-los. Mas nós não mandaremos ninguém para a única e exclusivamente o resgate de vocês. Tenham todo o cuidado, dependam totalmente do nosso Senhor. Eu creio que Ele entregou isso em nossas mãos. Soldado, por favor, traga os mantimentos.
4: Aí nisso entra agora então um outro soldado, mais ou menos do mesmo porte do Ebenezer. E aí então ele entrega para cada um de vocês.
0: E aí então Josué diz assim: aí vocês têm tudo o necessário para vocês cumprirem essa missão. Então eu espero que vocês voltem no máximo em sete dias, mas o ideal seria que em cinco dias vocês estivessem retornando. Eu sei, vocês vão pegar, nós estamos a mais ou menos 25 quilômetros de Jericó. Então vocês vão ter que pegar a fenda entre as cadeias de montanhas e ir em direção ao Vale do Jordão, naquele vale seco, naquilo que era antes então o Mar Salgado. Então vocês vão entrar por ali e vocês com certeza encontrarão Jericó nas portas da entrada da terra de Canaã. Logo depois que atravessarem o Vale do Rio
1: Senhor, quando Moisés nos falou sobre a geração passada Ele nos falou que os espias falaram sobre essa terra prometida E eles falaram que habitavam gigantes e habitavam pessoas muito fortes Nós sabemos, como você comentou, que você também entrou e foi e espiou a terra prometida O que você viu lá que pode nos ser útil, apesar de ter sido tanto tempo atrás?
0: Eu digo para vocês que a terra é boa, a terra é fértil Mas os povos que lá habitam são extremamente fortes então, se eu tenho que dar uma dica para vocês, é usem mais a inteligência do que a espada. Usem mais a inteligência do que a espada. Outra coisa que eu digo para vocês, não há gigante que permaneça em pé quando Deus entrega nas nossas mãos aquilo que é nosso. Então eu confio que Deus entregou isso para nós. Então não se assustem com o que vocês verem lá, porque o nosso Deus é muito maior do que qualquer coisa que vocês possam ver lá. Quando devemos partir? Vocês devem partir amanhã. Vocês estão a um dia de jornada de caminhada e nós ainda não sabemos quantas hostilidades talvez vocês possam encontrar pelo caminho. Minha oração é que não, não encontrem nenhum tipo de hostilidade. Vão em paz. Muito bem, a gente
1: sai da tenda do encontro. A tenda do encontro não. A gente sai da tenda do líder, aí eu viro para o Shaú. Vá, se despeça de sua família, mas lembre-se que essa é uma missão secreta.
3: Certo, então aí eu, eu vou, vou pra, pra minha tribo.
1: Daí eu pego, depois que o Shaul sai e vai para sua tenda, né? Eu vou novamente ao tabernáculo.
3: Habitação de Deus.
1: É, habitação de Deus. E dessa vez eu faço uma, um sacrifício com um cordeiro, que eu tinha da minha família, né? Com um cordeiro. E eu faço um sacrifício a Deus, sacrifício de sangue. Não para expiação, mas mas eu faço no sentido para que Deus esteja abençoando isso, e também eu peço a Deus eu faço uma oração pedindo a Deus que ele nos mostre ele nos dê algum um norte, né, como Josué falou que seria muito complicado, a gente não poderia ser reconhecido, a gente precisa de um plano a gente precisa, sei lá, talvez passar por algum outro tipo de povo, um povo aliado então eu peço para Deus, em oração, nos dizer um povo que é aliado para que a gente possa ir, digamos assim, disfarçado como esse povo, como se a gente estivesse chegando em Jericó. Aí eu faço a oração a Deus. Tá.
4: A norma, em termos de, de roupas, imaginem aquelas roupas que o pessoal faz com lençol, joga lençol pra lá e é pra cá. Então vocês estão com esse tipo de roupa, até porque no deserto é muito importante. A gente pensa: não, é muito importante ela sem camisa. Não, não, não. Eles têm tecidos extremamente entre aspas, inteligentes, vocês estão usando esse tipo de roupa. A ideia é que vocês têm barbas e vocês têm o o biotipo de vocês, não é muito diferente do biotipo dos povos da região. Então, isso, uma pele mais morena, um nariz protuberante, típico do judeu, um queixo levemente acentuado, não chega a ser um, um, um super queixo, mas um queixo levemente acentuado, olhos castanhos, cabelo escuro. Então, esses são vocês. Então, em termos de biotipo e roupa, vocês não vão diferir muito, tá? O que vai realmente, talvez, entregar a vocês seja o sotaque de vocês.
5: no dia seguinte, o trio de bravos aventureiros partem em direção a Jericó, em nome do Senhor, a fim de conseguir informações sobre a cidade fortificada. Como estrangeiros em uma terra desconhecida, eles precisam tomar cuidado com essa perigosa viagem.
4: Vocês sabem o caminho que vai levar a Jericó... Então, isso eu não preciso dizer. Então, lembre-se que vocês estão passando, embora seja uma região árida, é diferente de Edom e Moab. Definitivamente, a metade norte da Terra Prometida e dessa região, ela é bem mais fértil, até porque vocês estão próximos ao vale do Rio Jordão. Então, ali vocês têm vegetação, tá? não é a floresta amazônica, mas vocês têm arbustos mais rasteiros vocês têm aquelas pedras cinzas. Tipo catinga, assim. É, é, mais ou menos nesse sentido, tipo é catinga. savana. Mas lá dentro da Terra Prometida, você, à medida que vocês se aproximam, na verdade, de cidades, vocês vão descobrir plantações vocês vão descobrir um monte de coisa então a geografia é mais ou menos essa vocês têm algumas montanhas porque agora vocês vão entrar na, na parte montanhosa da região inclusive isso vai ajudar Israel depois porque quando você entra na área montanhosa é difícil você fazer a luta com o exército, então vai ajudar muito quando o povo hebreu entrar nessa, nessa terra, porque ele vai estar até meio geograficamente protegido então você já tem morros, você já tem mais vegetação, você tem água com um pouco mais de facil à medida que você está no vale de um rio. Então, a vida é bem menos dura do que o aridez do deserto. Ainda assim, é um local onde a chuva ainda é escassa, mas não tanto. tá? Bota aí que seria, talvez, hoje comparado à nossa São Paulo, por exemplo, que é um lugar que está árido, mas não é o sertão nordestino. Então, pense que essa é a região que vocês estão entrando. Até era muito comum... Eles faziam tijolos de barro... Então os egípcios construíam muito com pedra... Mas nós lembramos na época do Êxodo... Que os judeus já faziam os tijolos... Lembra? E aí eles tinham que buscar a palha e tal... Então como é que eles faziam? Eles pegam o solo rico em argila... Molham... Fazem uma espécie de papa... Com aquilo eles botam... Então uma palha no meio... Para dar a sustentação necessária... E aí com o molde eles enchem então essa palha... E o barro dentro de um molde... E era isso que eles faziam tijolos... Então as construções... Nessa região Principalmente quem vai ficar famoso por isso é a Babilônia São já de tijolos E muitas vezes os tijolos nem eram cozidos Eles só eram secos ao sol e colocados Quando eles ficavam no topo de um prédio Ou pudessem pegar água Aí sim eles faziam o cozimento, que aí então a água não, não derretia, acabava derretendo esses tijolos, ou eles anualmente faziam um renovo de barro sobre essa construção para que a chuva então lavasse na verdade só a camada externa, e, e aí então uma vez por ano pelo menos eles tinham essa aí, então é uma região assim tecnologicamente muito boa, muito fértil, uh, então tem plantações... Já tem construções decentes Então é bem diferente do que vocês Antes haviam visto no deserto, nas outras aventuras Que a gente fez, então vocês estão entrando E vocês estão com uma estrada Na frente de vocês, o que
2: vocês fazem?
1: Caminhamos? (risos) Ok, pela estrada Vocês estão caminhando pela estrada Ah, vamos ter que decidir agora
2: Vamos decidir qual que é o caminho, né Bom, eu sei que a gente tem uma jornada aí de 25 Quilômetros, né são, se a gente tem que apressar o passo aí, que é, que é uma jornada bem grande, né? Então, eu sei que a gente tem que passar pro, pela fenda ali que vai pro Vale do Jordão. Então, acho que esse é o melhor caminho que a gente tem pra, pra fazer. Eu acredito que a gente vai estar tá bem seguro também, de certa forma, nesse trajeto aí. Mas, de qualquer forma, vamos tentar ser o, o mais espião possível, o mais discreto. 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 Okay.
1: Então, a gente vai, vai indo pela estrada. Então. Ok. Então
4: vocês são três pessoas indo pela estrada Eu quero saber como é que vocês estão vestidos Bottega tem armadura, você botou toda a armadura Você botou parcialmente Não, tô a,
2: Só tô com a minha armadura de couro Só a incompleta Com, com tudo guardado na minha mochila Minha sandalinha para caminhar os 25km aí essa andalinha anda. Nike, isso. Aquela né? com a motocake. <risos> e grandes panos brancos em cima da cabeça pra, pra aguentar <risos> o... o lençol. O é meu avô, um lençol, parece aquelas
4: mulheres que vão no rio lavar roupa, né? Bota grandes panos brancos na cabeça. <risos> e
3: equilibrando mochila uh, então
4: vocês estão a princípio vestidos como um cidadão normal comum, é isso? sim, de toda Existiu. a região ah, ali tá, né? okay.
1: então tá, então vocês vão
4: andando né, você com seu bordão que é o teu cajado, o
1: cajado, isso uh-huh. <risos> um né tá no... tá!
4: então vocês estão andando isso vocês enxergam alguns camelos chegando na direção de vocês, assim, uns, mais ou menos uns quatro camelos vêm na direção de vocês. Sozinhos ou com gente em cima, tipo? Não, tem gente em cima. <risos> ah,
2: tá, não, não sei. Que vem, olha a oportunidade chegando aí, vamos pegar os camelos. Cada um pega um camelo <risos> e a gente bota a bagagem e vamos na Deus nos enviou o camelo. <risos> Balançandinho. <risos>
4: Vocês veem um camelo chegando na direção de vocês, assim... Quatro, ele, né? É, quatro, e ele, obviamente, claro, ele tem uh, ocupantes em cima. Um cada? Não, um... Cada um... Uh, dois estão montados e dois estão com... Com um bagagem. Com bagagem. Bagagens.
3: E eles estão vindo pela estrada, na direção de vocês. Aí eu vejo eles, e pra ver se realmente são pessoas que estavam, sei lá eram ameaças para nós, ou estavam talvez querendo ir nos, esp- nos barrar, talvez, né?
4: Então você descobre que eles estão vindo, parecem ser comerciantes. Você já viu alguns deles. A princípio, eles não são uma grande ameaça. porque eu digo a princípio? Porque a princípio nem vocês parecem uma grande ameaça. Então, você não sabe a índole e você não sabe a missão deles. Eles parecem ser comuns comerciantes ao teu primeiro olhar. Então eles estão vindo na direção de vocês. 10 metros. Tô e bem. a gente continua caminhando. Aí a gente continua caminhando. 5 metros.
2: E o nosso comprimento E, e, e não comprimento. Não,
4: não, calma, Deixa eles passar por nós, a gente
1: cumprimenta. Tá de próxima. repente pararam os quatro camelos
4: a 5 metros de vocês. estão observando.
1: Estão observando. Aí quando eles param, a gente continua caminhando. E quando a gente chega próximo deles, a gente faz uma, um cumprimento, uma reverência, né? No, a gente, só, a gente não fala nada porque a gente não sabe que língua eles falam
4: Vocês veem que eles estão Vocês veem que eles estão Você pode falar A, a, a língua comum dos cananeus é Nessa região é, é uhum. tranquila tá? uh, Vocês por 40 anos Andando no deserto Vocês conseguem Já, se comunicar uma ideia, né? <risos> uh, Entre os moabitas uhum. vocês, vocês conseguem falar um idioma que se que se entenda, né, todos eles vieram ali da, da, do fenício antigo, então há uma, uma proximidade, tipo espanhol e português, então vocês vão conseguir se comunicar. se comunicar, tá, até porque principalmente comerciante, o comerciante ele tem que saber o exatamente, ele tem que saber se comunicar então há, há uma língua comum ali, uhum. e aí então, vocês notam que eles estavam meio apreensivos quando vocês, eles pararam e vocês foram chegando vocês não cumprimentaram, não fizeram nada, mas aí então vocês fazem um sinal então o que parece ser o líder Levanta a mão direita para vocês Em sinal de paz, coloca a mão esquerda em cima do coração Faz uma grande reverência E pergunta se Vocês sabem Se a estrada
2: está segura Então retribuo a reverência Levanto minha mão direita também Com a mão esquerda no peito E falo que estamos vindo de uma caminhada E que está seguro o trajeto Desde Então
0: Nenhum sinal dos temidos hebreus?
2: Não, os hebreus estão longe Estão a uma distância segura de vocês
4: A qual distância? Porque pretendemos desviá-los
0: Ouvimos falar que eles são terríveis Eles não deixaram as cidades dos amorreus intactas Mataram todos a espada, aqueles que não conseguiram fugir
2: Estamos a seis quilômetros de caminhada E não cruzamos com nenhum hebreu desde então e vocês são da onde? Nós somos... Amorreus?
4: Aí ah, então o, o, o outro rapaz da caravana então pergunta E vocês estão fugindo então dos hebreus?
1: Aí eu, aí eu, eu intervenho na, na conversa Aí eu, eu, eu falo Estamos em direção a Jericó Como está o caminho até lá também?
4: Ah, Jericó é o primeiro ponto seguro Espero que os hebreus jamais consigam chegar até lá Espero que eles sejam derrotados bem antes disso
1: Hum, que bom que está seguro o caminho até, até Jericó Eu fico, fico tranquilo e daí eu deixo continuar em conversando
4: Mas e você então, morreu E o cara, você sentiu um pouquinho de sarcasmo ali
2: E você então morreu está fugindo dos hebreus? Estamos, encontrei esses dois rapazes junto na jornada Estamos tentando encontrar uma cidade tranquila para continuar Hum, para continuar o quê? Continuar a nossa caminhada de Encontrar um lugar seguro para a gente Ter uma noite Estabelecer alguns dias Então de onde vocês estão vindo não é seguro Estamos vindo de um lugar próximo Ali aos hebreus, então É muito perigoso, muito ah, fácil de cruzar com os hebreus com bre...
4: já estão aqui Às nossas portas
2: A seis quilômetros atrás a gente não cruzou Com nenhum, mas Mais à frente,
0: a próxima as Cidades hebreias então os boatos são verdadeiros realmente os hebreus estão se instalando aqui nessa terra, malditos sejam todos esses
4: hebreus vocês concordam? sim, sim. Malditos. sim. eu não
1: falei nada, eu tô lá eu, eu já deixei lá eu fiquei na minha ali né, eu, eu, tô sou... só, eu tô só assistindo a conversa deles vocês dois, vocês dois perderam já os vídeos de vocês, né? okay. ah, uhum. eu tá? Tô, eu tô ali só, só olhando assim a situação,
4: então eu acho que eu vou voltar eu não sei se é seguro nós continuarmos não. Os Ebez vão querer ficar com nossos camelos e toda essa mercadoria. E aí então ele deu meia volta, mas só da meia volta para os camelos. Que vocês sejam abençoados. Que Baal possa ajudá-los na jornada de vocês. E ele começa a dar meia volta. A gente retribou, eu. eu
2: não retruo nada, eu fico é. lá, eu só. tô só assistindo. Nós aguardamos eles dar a volta, se distanciar um pouco e tá. a gente continua a nossa caminhada okay. com uma, uma distância segura deles. E aí vocês
4: descobrem que a marcha é até um pouquinho mais acelerada do que a que estava vindo. Eles estão. Voltando Na direção de onde vieram Numa marcha Um pouco mais acelerada
2: Ou seja Eles estão meio que Com pressa de voltar né? uhum.
1: Aí eu viro pro Ebenezer E eu digo assim Cara Tu percebeu Que tu acabou de falar para eles?
2: Tentei manter segura A nossa jornada É, mas
1: tu acabou de dizer Tu acabou de entregar Toda a posição dos hebreus Eu acho que nós não podemos Deixar eles chegarem Até Jericó
2: Vamos ter que Pegar os camelos deles Então Não foi
1: bem isso Que eu quis dizer
3: Vamos <risos> derrubar eles
1: Por mais que eu goste De manter a paz eu acho que a gente vai ter que, de alguma forma... Prender eles em algum lugar, alguma coisa assim... Porque eles não podem chegar a Jericó e entregar essa mensagem. O que, que tu vai fazer agora, Benessa?
2: Certo, você acha que só amarrar eles vai ser suficiente?
1: Eu não, não gosto de, de mortes até que o Senhor dos Exércitos nos diga para matar.
2: Certo, então atacaremos eles agora que, que eles estão... Estamos em vantagem, porque estamos atrás deles... Conseguimos alcançá-los. E somos entre três. E como eles são dois nós somos três, a gente pode amarrá-los e deixá-los a... Eu, Eu acho que não
1: é certo nós atacarmos eles pelas costas. Acho que Deus não se agradaria disso. Eu acho certo. que a gente deve chegar até eles, alcançá-los, chamá-los e dizer para eles que a gente não pode deixar eles chegarem em Jericó.
2: Okay,
3: e depois assim. dar
1: uma opção pra eles.
2: Certo.
3: Então... Pode ser.
1: Vocês
4: concordam?
3: Certo, concorda. E a gente vai acelerar o passo. e acelera o passo.
4: Nesse momento que vocês acabaram essa conversa, então, os camelos já estão mais ou menos uns 40 metros
2: na frente de vocês. Então, aliás, tu vai tomar à frente ou quer que eu os chame a atenção?
1: Acho que é melhor chamar chamar a atenção deles pedir para eles pagarem.
2: Então, eu acelero um pouco o passo para estar a uma distância um pouco melhor deles. Então, levanto a voz... E chamo exemplo, eles. Quando
4: ajustou, eles estão uns 50 metros adentro, assim.
2: Tipo... Não ouvem a minha voz ou não, ouvem não. A minha voz.
4: Imagina que 50 metros seria o quê? Uma quadra de distância já. Mas nem. Eles estão indo. Então eu teria que correr pra poder que eles me ouçam. Tipo, correr muito, porque os camelos já estão num passo, não Passando. corrido,
2: mas estão num passo aceleradito. Certo, então eu acelero bastante meu passo. Ok. é então uma corridinha leve e chegando... Alguns metros de distância, então levanto minha voz e peço para que eles aguardem... Bate que você conseguiu
4: encurtar 10 metros, digamos que você chegou a 40, e o que, que você fez?
2: Então levanto minha mão
4: digo, senhores! Aí você viu que eles mais ou menos aceleraram os camelos, olharam a distância e pararam a marcha.
2: Certo, aí então aguarde um minuto, preciso falar com você novamente. Não se aproxime, o que você quer?
1: Daí nisso, nós já estamos se aproximando, eu e Shaul, tá.
2: né? Eu e meus amigos, a gente tem mais uma dúvida a ter com vocês. Posso questioná-lo? Pode.
1: Aí eu intervenho na conversa e eu pergunto... Por que tanta pressa para voltar? Para onde vocês estão indo?
4: Nós estamos indo avisar Jericó, que os hebreus estão aí.
1: Aí eu falo para ele assim, por que, que nós não podemos ir juntos com vocês visto que nós também estamos indo a Jericó e como vou saber que vocês não querem atacar Jericó
0: como nós saber em
1: 13 iremos atacar Jericó como saber que vocês não estão indo espiar para saber o quanto nós somos fortificados ou não vocês são de Jericó então se
4: nós formos qual o problema
1: mas então por que que vocês estão vindo para cá fazer comércio
4: é assim que ganhamos a vida e por que não continua porque os hebreus estão aí como nós vamos entrar lá os hebreus são sanguinários eles vão nos matar, vão levar nossos camelos, vão levar nossa mercadoria. E acho que eles podem até fazer coisa pior. Podem nos sequestrar
1: e mandar pedir nosso resgate para nossas famílias e deixar nossos filhos passar fome. Você tem certeza disso? É que eu nunca, nunca passei por uma, por uma experiência dessa com hebreus?
0: A única coisa que eu sei é que os hebreus são maus. Muito maus.
1: É, mas infelizmente... Como é que é o nome do senhor mesmo?
0: Meu nome é Egon.
1: Infelizmente, Egon, nós não vamos poder deixar vocês chegar até Jericó antes da gente.
4: Nesse momento ele atiçou o camelo e o bicho foi. Agora pensa numa uma
1: marcha acelerada. E aí, show? Tu, tu não tem um arco aí?
3: A melhor de tudo vai ser flecha, então mesmo. Vou atacar com eles. Dá o dado. Dá 9. Uh, por incrível que pareça, esse cara é um.
4: É um ela. Vocês conseguiram acertar um quarto do último camelo que estava
2: mais pesado carregando mercadorias. Então a flecha cravou no quarto do camelo. Nessa nessa flechada aí eu já começo a minha corridinha para aproximar deles. Tudo bem. Eles
4: então pensam se eles voltam ou não para ajudar o camelo, mas eles não pensam. Eles simplesmente aceleram o passo e esse camelo mais atrás acaba ficando mais lento, mas ele está tentando acompanhar os outros. Ele está um pouco mais lento, mas está correndo atrás dos
2: outros. Eu consigo me aproximar desse camelo?
4: Camelos, quando estão numa marcha acelerada, eles são muito mais rápidos que nós.
1: Enquanto, Enquanto. Eu, o Shaul atirava flecha e o Ebenezer começava a correr. Eu parei naquele momento lá onde eu tava, eu baixei a cabeça e eu comecei a orar a Deus. Uhum. Aí eu fiz uma oração para que Deus pudesse paralisar uh, os inimigos, né? Usando meus dois níveis de intimidade com Deus. Nove. Faço uma oração de paralisia, né, para que eles sejam paralisados. Naquele momento, a única
4: coisa que você sentiu assim foi um, um, um estrondo assim. E eles parecem por puro... um... Um pequeno espaço de tempo assim ficarem assustados, eles ouviram um estrondo um barulho, não havia nenhum sinal de chuva, não havia nada eles meio que titubearam Ao ponto do um camelo mais lento Acabou alcançando os outros
3: Tá, e eu tô correndo pra uhum. chegar mais próximo tá E atirar uma outra flecha Beleza, então vocês estão a cerca de
4: 30 metros Agora então, desses Eu tô mais perto né, que eu comecei a correr antes Tá, tu como soldado, então você está a 20 metros
3: Tá, mas eu atiro a próxima flecha Então,
4: Então nesse momento você atirou a flecha Você tentou acertar Um dos
3: Um dos, do
4: um integrantes. dos, 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 dos integrantes Montados, ok Naquele momento você viu que uma flecha passou, assim, muito lateralmente, assim, perto da orelha do cara, mas passou também, cruzou a cabeça do camelo e deu no chão. Nesse momento eles então se deram conta de que o que estamos fazendo aqui parados e tentam botar de novo em marcha
3: esses camelos. Nossa, eu errei, vou ter que tirar outra
2: <risos> Isso eu
3: tô correndo tá ainda Tá
4: parado tentando tirar outra E o botega o está a 10 metros dele
2: 10 metros eu consigo atacar com alguma coisa
4: 10 metros você pode tentar jogar o teu, a tua adaga
2: Não, eu vou continuar com 10 metros tem
4: é, dar, tem é,
3: curta?
1: É, é curta
4: A adaga é, é curta, tu não
2: perde nenhuma coisa Então eu, pego, eu puxo minha adaga da, da minha bainha tá. E eu jogo a adaga Num dos viventes 10. Né? Só cai 10. Hoje tá com aqui. os 10,
1: né?
4: Só cai 10 aqui. Tá, minha Viscado, o
2: punhal está. é mais 2, 12, mais minha força mais 3, 15.
1: Tá, então
4: nesse momento então, que o, o, os caras deram por si tipo, o que estamos fazendo aqui? De repente, um deles, o mais novo, não, o, o líder, ele sentiu uma, uma, uma grande fisgada na parte baixa das suas costas. assim Ele bota a mão e tem uma adaga cravada ali. E ele grita pro outro, fui ferido, corra. O outro titubeou, olhou para trás, agora não sabe se ele volta para ajudar o um amigo.
1: A minha, a minha magia faz.
4: dura quantos turnos? A tua magia vai durar mais dois turnos só. Por isso que ele tá ainda. Então eles estão apagados, hein? Ele tá. Exatamente, ele tá titubeando. Ainda mais agora que tem um amigo ferido. Ele, ele tem esse barulho que ele tá, tá tentando entender de onde veio. Porque ele pensou, pronto, agora tem um exército hebreu, mas ele, ele não tá vendo nenhum exército hebreu, tem esse barulho, aí ele olha para trás, é um amigo ferido. E uma flecha passou perto da orelha dele.
3: Tá, eu vou Ele voltar, vai jogar outra né? Então outra agora flecha você agora. pode
4: jogar, mesma distância, já que Sim. você ficou parado, então você está a 50 metros, você está numa distância média. Média, você tira menos dois dos seus dados. Pode jogar. Cara, nesse momento você foi assim quase feliz. Você conseguiu cravar a flecha na panturrilha do cara que tava ali abraçando a Corcol, Ele tá ferido, ele deu um berro. Ele ainda tá, tipo, aí agora. Eu tô ferido, meu amigo tá ferido. Cadê o exército que tá nos atacando? E ele olha pra trás, só tem três caras. Mas tem um barulho de um exército enorme. Ele não sabe muito bem o que fazer. Mas ele tá muito tendencioso agora a fazer esse camelo andar como se fosse um cachorro.
2: da minha jogada de adaga, eu voltei a corrida e eu consigo aproximar dele. Agora sim, agora em
4: um lance você chega lá, mas aí mas tu, eu vai no... chegar, não vai atacar.
2: Eu chego no, nos dois, eles estão juntos? ou? Eles eu...
4: estão, imagina um camelo enorme um do lado do outro, você tem quatro... E aí, então, o, o, essa distância é do camelo. Então, bota aí que eles estão, talvez, de distância 2 dois metros, cada um de distância entre si, esses dois homens, por exemplo. Certo. Mas essa tua corrida, você
2: só chega
3: ali, você não ataca nada.
2: Então, eu quero correr pra próximo desse cara que tá com a flecha do... Que tá com a flecha do, do, do Shaul na, na é. perna. Eu okay. não
3: parei daí, eu comecei a correr mais. Porque Agora, a, a, a tu distancia... não
4: atira mais. Sim. Até... Próxima você próxima. também vai chegar, vai Vamos aproximar. mais próximo. Você... É, exatamente. Você tá... Agora, então, fazendo uma corrida. Você demora dois turnos pra chegar onde o botega tá. Tá. Tá? Beleza. Eu faço uma corrida por um turno. Certo? Então tu tá... Então tu vai chegar na metade do caminho. Você vai chegar onde tava o shaou Tá. E aí, então, você vai estar tá uns 40 metros deles. O shaou vai estar lá perto do, do botega O único que tem ação agora é o botega E depois é a ação
2: dos dois. Ok. Tá. Então eu vou desembanhar a minha espada. E tento fazer um ataque no... No, no meu camelo, amigo. o camelo do cara aí pra... Tá bom. Incapacitá-lo. O corpo
4: do camelo é duro. Você bateu de comprido a, a tua espada. Você conseguiu abrir um corte no couro do camelo. Ele deu um berro e um pulo pra frente. Nesse pulo pra frente, o que aconteceu? Ele vai te bater. Então agora, joga teus dados aí pra saber o que vai acontecer. Ele vai dar aquele pulo pra frente... É normal, como se fosse um, qualquer outro animal ferido Quatro, Quatro? Então, cara, tu acabou de, de cair Você vai demorar um turno pra levantar O camelo agora então foi liberado E o cara chamou o camelo pra correr
3: Mas ele tá ferido O cara
4: tá só com uma flecha na panturrilha Então ele tá com dor Mas o adrenalina que ele tá Suficiente pra Tipo, fazer ele sair do camelo e lutar com E o cara da daga né? não morreu ó. O cara da daga não morreu ainda Uh, então o, Esse cara então conseguiu impelir o camelo para frente O cara de trás então de novo Porque agora eles não estão mais sendo seguros por nada E a única coisa que esse cara de trás Ele disse assim, hebreu sujo E cuspiu no boteca enquanto o botega estava no chão E os camelos agora estão Em marcha, um está ferido no quarto E o outro está com uh, uma, uma, Um corte considerável Mas não é um negócio, ah está aberto Não, ele está com um corte considerável na sua lateral aqui
3: Tá. Eu já cheguei a quantos metros assim? Você agora já está onde o
4: Boteque está, você está muito próximo deles
3: Tá, então eu vou tirar a próxima flecha Vou nesse... tirar a próxima flecha Numa distância pena. curta
4: Eu vou considerar isso que é menos de 5 metros Então é um queimar roupa, você ganha mais 2 Então agora em vez de diminuir 8 Velho, não acredito Tá, o... houve um erro crítico aqui Eu tirei 2-1 um, com os dados Por pior que tenha sido o teu tiro O cara conseguiu fazer uma Uma doideira atirou em qual deles?
3: no cara que tava com a flecha na perna. no cara
4: que tava com a flecha na perna então nesse momento você conseguiu colocar uma flecha no homoplata dele e o impacto disso fez com que ele caísse de cima do camelo então Uau. o cara tá no chão e o camelo ó o camelo, o foi, camelo foi embora então, eu, eu o tenho... outro camelo tava amarrado no camelo camelos, tem três camelos indo numa numa jornada doida Tá? E um camelo que o cara ainda agora Tá lutando para tentar botar na, na rede Porque o camelo tá querendo correr Mas ele tá
2: machucado Então esse cara tava levando três camelos E o isso, outro tava sozinho no isso outro aí, Isso aí
4: E aí então tem um cara com um camelo Camelos indo embora
2: Um cara caído com duas flechas Uma na
4: perna, uma no homoplata Berrando de dor Ele agora nesse momento está machucado Tenta levantar, posso tentar? Pode tentar levantar é, então é um soldado. Eu vou considerar que você conseguiu levantar-se, mas você não faz mais nada. Levantou, estabilizou e tá. tá o que, que tá acontecendo aqui? Certo? E aí você viu, você viu um cara caído a mais, ou menos, a mais ou menos uns 6 metros de distância de você.
2: Você vê o. o não a distância de uma espada curta.
4: Não a distância, mas a distância de um aproximar e atacar. Tá? O outro, então, tem, tem um camelo meio estabilizado. Os outros, poeira levantando, porque os outros camelos estão zoando. E você tem mais um turno pra chegar nesse tumulto todo. Tu tá vendo de longe. Eu corro mais uma vez pra me aproximar agora deles. Tá. Mais um turno. Então tu chegou ali. Tá. Tu chegou ali. Tu tá também... Então tu viu de longe tudo que aconteceu e tá ali. Tá, cheguei ali. Ok. Então, é às vezes os meus amigos ainda. Vamos ver o que eles vão fazer agora. Ah, o cara, o cara tá, tá com dificuldade de levantar. Ele tá assim... Ajoelhado na terra, olhando pra vocês ele tá com muita dor na panturrilha é óbvio, e no homoplata ele não consegue alcançar essa flecha do homoplata da panturrilha, ele não resolveu não mexer, ele tá tentando se levantar com bastante dificuldade o outro por sua vez (risos) ah, esse por sua vez sim (risos) (risos) né? (risos) finalmente ele conseguiu botar esse camelo em marcha tá o bicho já tá a uns 15 metros de vocês
3: Tá, eu vou, vou tirar uma flecha nesse cara que tá correndo Vai lá 15.
1: Quinze 15. <risos> Agora, Agora tem que dar eu na cabeça
3: No pescoço
1: 15! Aí. Onde é que tu mirou?
3: Ah, mirei na, na cabeça 15. do cara Ai, Jorge.
4: <risos> Cara, eu vou considerar esse cara que a flecha cravou exatamente no meio da nuca desse cara E ele caiu já sem vida e o camelo dele foi-se embora então tem três camelos mais na frente, um outro camelo indo embora, e aí então os camelos foram embora com mercadoria, com tudo que talvez eles tivessem, se é que era mercadoria, enfim, né? Mas ok, os camelos foram embora, vocês têm um cara morto e você tem um ali no chão,
2: bastante ferido. Certo, agora eu, eu posso chegar e atacar esse cara.
1: Eu tô chegando ali nesse túmulo, né? Sim, tá ali agora do lado. Sim, eu chego e de... não não ataque, Benésio. Joga os dados Tirei 7
3: Tirei 8 3
4: Então o Ebenezer não ouviu, ele atacou Agora vamos ver o que você vai fazer com o cara Então onde é que atacou ele? Ele tá no chão, imagina, ajoelhado Com uma Meu perna Deus. pronta pra levantar A outra dolorida Deu de cima pra baixo Eu fiz o corte
2: normal de espada,
4: né? Diagonal para baixo sim. Diagonal pra baixo Então, quando você falou o Ebenezer não ataca nesse exato momento A única
2: coisa que você viu foi um jogo
4: de sangue E a cabeça do cara quase praticamente decapitada. Ela não chegou a descolar do corpo. Mas o cara tá morto.
6: Aí eu
1: eu vi essa cena. Eu fiquei meio horrorizado, né? Porque apesar de, de ser um... Um hebreu e a gente participar das batalhas junto Eu não tô acostumado a ver esse tipo de coisa, né? Uhum. Eu digo, Ibenésio, o que você fez? Ele era melhor pra nós vivo do que
2: morto Eu quis precaver qualquer tipo de, de fuga Já terminamos o nosso... E
1: agora como vamos saber mais informações sobre o seriam importantes pra nós?
2: Teremos que tentar sem isso. E
1: agora nós perdemos os camelos também, que era a nossa
2: a gente a nossa pode... oportunidade de entrada em Jericó. Podemos revistá-los para ver o que, que eles levam junto. E quem sabe a gente ganhe... Alguma então revista
1: sozinho, eu não vou tocar no um cadáver. Tá, eu ajudo
3: então a revistar o outro. O outro que tava tá
4: morto lá. Né? Então tá, então você foi revistar, os dois foram revistar, cada um revistou um. Isso. No líder vocês encontraram apenas um punhal e uma bolsa com mais ou menos 12 moedas.
2: Então ponho isso do lado do corpo, chamo... Falo com o Eliazar e digo, olha, Eliazar, temos um punhal e 12 moedas aqui. Deixamos com o corpo, levamos junto. Deixamos com o corpo, isso não nos pertence. Não nos pertence, ok. Então posso começar a cavar uma vala comum para ele.
1: Onde é que você vai fazer isso, Iberaza?
2: Essa é uma boa pergunta. Essa é a pergunta que não, você não tem ca- resposta. Você, não. você
1: quer cavar e entregar o corpo, onde é que você vai Deixa fazer isso? Deixa eu lembrar o
2: que eu trouxe na minha mala. Não trouxe nada para cá. A gente não tem nenhuma nenhum arbusto por perto que a gente possa deixar eles... Procura? Eu dou uma olhada ao redor. E
4: o Shaul foi revistar o outro. A única coisa que tu achou no outro foi a tua flecha cravada na nuca e uma adaga cravada, a adaga do boteco cravada nele. Só. O que vocês falaram com os corpos então?
2: Tá, então eu, eu olho ao redor se tem algum arbusto, alguma coisa que eu posso jogar a ele, ver se. Pra esconder? Posso esconder ele em algum lugar pra não deixar no meio da rua. Ah! Seis. Qual é a tua percepção aí? Excepção um.
1: Certo.
4: <risos> tá, tu achou um lugar ali que dava pra pelo menos. Deixar os corpos ali que não fossem vistos por qualquer pessoa que passasse pela estrada. Mas tu não tem como saber, tu não tem como cavar. Tu vai simplesmente deixar eles ali e da melhor maneira possível vai largar umas pedras em cima pra tentar fazer alguma coisa. Nesse momento, Duda joga a tua percepção. Desce. Nesse exato momento, Deus disse pra você:
0: Ajoelhe-se e eu vou falar contigo.
1: Aí eu me ajoelho e começo a escutar, óbvio.
0: E aí então só tu ouviu: Os homens que vocês mataram eram inocentes eu não mandei vocês derramarem sangue de inocentes peça para que todos se consagrem nesse exato momento e eu escolherei a pena que vou dar para eles
1: eu espero o Ebenezer voltar e quando o Ebenezer volta eu digo "Chau, venha cá, aí eu falo para eles Deus falou comigo e a nossa missão não era essa E nós acabamos fazendo coisas que Deus não queria que a gente fizesse E por isso Deus falou que nós temos que nos consagrar agora para que nos dê o juízo dele Ajoelhem-se agora comigo E vamos orar a Deus para ver qual é o juízo dele Para o que foi feito Então cada um de vocês bota orar Tá, eu tirei 9 mais 3, 12 Ah, mas eu não matei ninguém Eu só segurei porque eu não queria que eles oh, iriam eu, eu tirei
3: 12, tá 12 tá mais 1, um, 13
2: Eu que você sentir a pena agora Olha a pena chegando... Cinco, só cai todo terror sobre mim. Todos aqueles que tiraram menos de 10
4: no dado, nesse exato momento, perderam o movimento do braço direito e da perna esquerda.
3: O que vocês fazem agora?
1: E aí eu levanto, né? Eu levanto, estava ajoelhado. Eu levanto, muito bem, Deus perdoou o meu pecado.
3: Eu vejo, ah não, não tô nada ferido.
2: É, então eu tento levantar da, do meu momento ajoelhado e sinto que uma das pernas não volta <risos> sinto que só minha perna direita tá tá voltando e minha, minha perna esquerda não tá se mexendo e meu braço direito também, meu braço da espada também não, não responde isso eu grito, fui repreendido pelo senhor e agora que serei você
1: está sofrendo juízo de Deus você fez o que não deveria ter feito você não ouviu quando eu falei que não deveria ter continuado com o que você estava fazendo Agora nós teremos que fazer uma, um sacrifício para espiar os nossos pecados. Mas aqui a gente não tem como fazer. Nós vamos precisar encontrar um abrigo antes. Certo. E daí eu acho que a gente vai ter que continuar, sei lá,
2: andando até... Tem que me levar no ombro aí. É, de
1: alguma forma. O, o Botei consegue caminhar? Não, não consegue? Não.
4: Então a gente ajuda ele, ele a caminhar. Só se ele se arrastar com a perna direita e braço esquerdo.
2: Então eu digo, ele é azedo. Me segure, me ajudem a levantar Tentar caminhar para a gente conseguir seguir viagem O que, que vocês acham que a gente consegue chegar a algum lugar próximo aqui?
1: Ebenezer, você que conhece mais a região Você que é o nosso guerreiro O que que temos a próximo daqui? Nós precisamos do ele... dos elementos para fazer um sacrifício Inclusive para construir um altar
2: Certo, o que que se constitui esse... esses Nós precisamos... elementos?
1: Nós precisamos do construir um altar com pedras
2: e precisamos ir no mínimo. Mas, mas Eleazar, Eleazar, será que a gente não, será que nós não temos uma forma mais fácil da gente conseguir fazer isso? Não tem como pedir a Deus que nos liberte disso a favor do nosso, nosso, da nossa o que Josué nos pediu da nossa missão. Eu me arrependo de, do feito que fiz. Creio que o juízo me veio em. Em bom momento você,
1: Mas você já não orou para Deus? Você não falou que estava arrependido?
2: Estou Ou você
1: não estava arrependido antes quando orou?
2: <risos> Estou arrependido com certeza Vi que mal fiz Esses homens não mereciam A morte Nós que agimos de, de forma errada Então creio que que Esse juízo foi correto Mas me arrependo, peço a Deus Que, que ele me liberte dessa Vamos, vamos encontrar
1: um abrigo E hoje eu não eu não vou, não vou me alimentar, eu vou fazer jejum e orar aí pra você, Ebenezer, para ver o que Deus quer nos mostrar com isso.
3: E a gente ajuda ele caminhando, então. Ajudamos
1: ele a caminhando. Vocês levantaram ele,
4: então ele precisa de um apoio na perna esquerda, né, a direita ele consegue mover. O benefício é que o braço esquerdo dele tá bom, então ele consegue, tipo, né... Então se abraçar e viu? se segurar, uhum. Deus foi bom ainda
1: O Xhau leva no caso.
4: E o Xhau leva, mas
1: obviamente, a marcha de vocês é bem mais auxil, consideravelmente. Uhum. Tá, então o nosso objetivo agora é só achar um lugar para descansar e comer. Para ser
4: sincero, vocês podem descansar na beira da estrada. Não Sim. há
1: nenhuma estalagem. Não tem nada. não, eu quero dizer, assim, não tem nenhum lugar que tenha tipo uma sombra, Sim, coisa assim. Vocês Sim. podem sentar Isso, na sombra Isso um é Marcos, esse o objetivo esse objetivo podem
4: sentar ali, vocês podem então se alimentar Como vocês fizeram
1: Mas a gente espera mais ou menos passar umas duas horas Umas isso. duas
4: horas, você é. não se alimentou
1: Não, eu tô só com café Aí a gente chega, a gente para uhum, né? é. E aí enquanto eles se alimentam E descansam, eu também descanso Mas eu vou ficar em jejum E eu vou fazer uma oração a Deus Eu tirei três <risos> <risos> Mais três de horário e aí eu oro a Deus pedindo para que Deus nos mostre o que aconteceu com o porque para que ele nos, digamos assim, apenas nos diga, nos dê uma, uma resposta, assim,
0: Devido à sua precipitação e à sua arrogância, por ter matado homens inocentes e ter, inclusive, pensado em tirar deles o dinheiro, por mais um tempo deixarei ele assim. Não será permanente.
1: Daí, então eu agradeço a Deus, né? Daí eu volto para o pessoal... Eu não, não comerei da minha ração hoje, essa nossa parada. Eu ficarei em jejum e Deus me falou que não é permanente, mas, por, mas o tempo é indeterminado. Não se sabe o tempo que você ficaria assim, Ebenezer. Certo. Por causa do, dos atos que você teve de tirar as vidas e também por pensar, porque Deus conhece e som dos nossos corações, por ter pensado em tirar o dinheiro daqueles homens inocentes que você matou
2: certo, louvo a Deus então que não será algo permanente
4: então lá pelas duas da tarde ele sente o braço dele e a perna formigarem e aos poucos então ele sente os movimentos voltarem ao que eram antes e aí então ele percebe que ele está nesse momento plenamente reestabelecido.
2: Aviso aos dois companheiros, digo que que agora sinto meu braço e minha perna, sinto que, que Deus me curou do, do meu juízo. Agradeço a Deus, faço uma reverência a Deus, coloco meu rosto em terra para agradecer a Deus que ele tinha ele curou e aceitou o, o meu arrependimento. E falo que a gente pode continuar nossa nossa viagem agora Que já posso caminhar tranquilamente, já estou descansado, alimentado
1: Louvo a Deus também que isso ocorreu, é uma boa notícia Mas precisamos continuar, pois temos uma missão e Que possamos lembrar agora que a nossa missão não é matar os os habitantes de Jericó Mas é apenas espiar a terra A gente só deve fazer isso para nos defender E não atacar pelas costas as pessoas Vocês entenderam isso?
3: Sim, Sim.
1: Qual é a nossa missão?
3: Então
1: a gente entra no consenso né, Pra entender bem a nossa missão porque não é aconteça mais E a gente continua então okay. Aí então, vocês foram andando E aí vocês chegam
4: ali até o Vale do Jordão
6: uhum. É onde então tem ali. a fenda?
4: Ali vocês tem a passagem Tranquilo tá? Ali vocês têm árvores, ali você tem terra úmida Onde as pessoas vêm pegar um pouco de, de... pra fazer barro, então eles pegam um pouco da água e tudo mais. Então você já vê, assim, tipo, opa, estamos nos aproximando de um lugar habitado.
2: E nenhum sinal dos camelos. Tem água? Tem água ali? Nenhum sinal dos camelos,
4: tem água. Então a gente, cantis, né? a gente pode recarregar e tal. os cantinhos, né? Podem recarregar os cantinhos. Recarregamos os cantinhos. Vocês viram que é uma terra fértil, vocês viram mais adiante, vocês observam a terra, tem plantações, esse pessoal aí que tá trabalhando, fazendo tijolos e ao fundo você vê, assim, um, um, um grande muro erguido, ao longe, assim.
1: isso a gente tá num vale, ou se a gente isso, vem de cima pra baixo?
4: estão no vale, não, daí vocês vêm de baixo pra adiante horizonte, quase reto, certo? Ah, tá, a gente não tá num topo, assim, a gente tá não, reto, não, é uma planície Lembra Então, reto, vocês estão, lembra, vocês estão no sim, sim. nível do rio ali. Tá. Então, vocês vêm ao longe, ou, ou, no curso da estrada, parece... Como vocês ainda não veem toda a estrada até lá, parece que aquela estrada vai levar até
1: aquele muro que vocês enxergam
4: longe à distância.
1: Xiao, o que, que você vê?
3: Nossa, 12. A recepção tenho mais 2, 14.
1: Então,
4: com essa supervisão... Você viu que há algumas casas... Que não estão dentro do muro... Elas estão ao redor... Provavelmente de pessoas que cuidam de animais... Então onde vocês têm Parece ser assim tipo... O lugar da sustentação da cidade... Além do pessoal fazendo tijolos... E dessas plantações... Você vê que tem alguns... Rebanhos de animais ali... Tem pessoas agora ao redor... Então vocês estão entrando numa numa área... Já bem habitada... No meio de pessoas... Você vê vindo na tua direção... Senhor barbudo, gordo, né? Pelo menos embaixo da roupa parece ter um grande volume assim. E ele está andando, parece que na direção de vocês.
3: Oh, eu vi os muros e próximo dos muros tem as habitações, as casas e tem se aproximando também um, um homem. Uma postura mais robusta. Tá se
1: aproximando de nós? Isso. É um senhor ou ele é. É mais um
3: senhor, tem uma uma idade. É um
1: senhor. Provavelmente deve ser o dono dessas terras onde estamos. Então a gente continua caminhando em direção ao senhor e a gente vai fazendo sinal de reverência. E
4: senhor faz o mesmo gesto do cara dos camelos.
1: Uhum. Uhum. E a gente faz também o gesto, a gente vai se aproximando fazendo o gesto. Ok,
4: quando vocês fazem o mesmo gesto, ele então continua, ele parou, fez o gesto, ele se aproxima de vocês e pergunta assim...
0: Estrangeiros, vocês estão vindo de onde?
2: Muito bem, levanto minha mão direita já, né? estava com ela erguida, com a mão esquerda ao peito Falo, meu senhor, estamos caminhando em direção a Jericó
0: Vocês estão fugindo dos ladrões que estão na estrada? Ladrões na estrada? Não não estou sabendo Nós recolhemos aqui quatro camelos com mercadorias, dois deles feridos Então só pode haver ladrões na estrada Não sabemos de nada, viemos há pouco e não
2: vimos camelos nem ladrões
0: oh, Os camelos do comerciante Egon chegaram aqui mas não havia Egon, tampouco pouco sinal do ajudante dele. Quem sabe vamos nós voltar pela estrada, se vocês ajudam, e vamos tentar achar, vai que eles estão por aí feridos, a gente precisa ajudá-los.
2: Eleazar, o que, que você pensa dessa... Eleazar? Eleazar? Vocês são hebreus? Não, não somos hebreus. Os hebreus estão aqui. Estamos vindo de uma jornada, passamos esse trajeto estamos indo em direção a Jericó Vocês encontraram algum hebreu pela estrada? Não, a gente não, não tem encontrado Pessoas a um bom... Mas nós tempo. sabemos
0: que os, be- os hebreus estão aí E eu aposto que eles vão atacar a gente aqui em Jericó E não duvidaria que algum hebreu sujo Não tenha feito alguma coisa com meu amigo Egon
1: Com licença, deixa me entrar na conversa também
0: Estamos vindo de uma longa jornada E estamos procurando um lugar para descansar Ok, se vocês me ajudarem a procurar Egon A gente pode sim voltarmos para cá E vocês serão meus convidados Passem a noite aqui em casa.
1: Senhor, você sabe em que direção estava indo os seus
0: seus amigos? Para onde estavam? Se os camelos estão vindo do leste, eu acredito que eles estavam indo em direção ao oeste. Mas nós avisamos, é muito perigoso ao oeste. Porque nós sabemos que os hebreus já massacraram outros povos. E eles são um povo muito perigoso. E eu sei que os hebreus... A qualquer momento podem chegar aqui em Jericó Todos estão alerta contra os hebreus Não é perigoso irmos buscar sozinhos assim? Eu acho que é perigoso, mas vamos nós Vamos nós, eu acho que se formos quatro, talvez seis homens Eu acho que estaremos mais seguros A não ser que seja um exército de hebreus Acho que é melhor então nós nós irmos com, com cuidado Sim, vamos com os camelos, os quatro camelos deles estão aqui E eu posso conseguir mais dois, com certeza
1: então, meus amigos, vamos ajudar esse esse homem que tem seus amigos desaparecidos por causa dos ladrões que estão nessa região. Sim,
3: sim, vamos, vamos, vamos ajudá-los. Vamos ajudá-los. Estamos prontos. Aí. Ok, então... Senhor,
1: você que conhece a região, quanto tempo a gente pode ficar até que não seja perigoso não, ali fora? Uh, uh,
0: vamos vamos ficar até o, o cair da noite. Depois voltamos para cá. Vamos
1: procurar aqui nas redondezas então, voltamos, primeiramente.
0: Voltamos para cá e que Baal possa levá-los. Então, se esse foi o destino deles. Mas que mas não sabemos, pelo menos eles podem a gente passa na rua, Ou não, não sabemos. o que eles aconteceu podem estar com pela eles. estrada, mas se vocês não viram, é difícil. Na estrada,
1: nós passamos pela estrada e não vimos nada. Além dos passos de de mercadores e caminhos.
0: Eu vou pegar quatro camelos e vou pegar dois deles, porque dois camelos deles estavam feridos. Hum. Um deles, inclusive, com uma espada, o outro com uma flecha. O outro, provavelmente, um corte de espada. Nós não sabemos ainda direito o que, mas ele tinha um grande corte na lateral do seu ventre. Então devemos tomar cuidado. Sim, eles devem estar em mais do que um, com certeza. E aí então veio eram quatro cabelos e dois que você já conseguiu.
4: Os caras já vêm e eles dão para vocês um porrete cada um,
1: né? Pô, aí eu digo, eu
4: tenho meu cajado. Eu... OK,
1: OK. E aí então isso,
4: tochas, eles botam na tipo mala de garupa assim, então, ali tem tochas, ali tem adagas e punhais, você vê que eles têm, eles pedem para vocês se vocês têm adagas e punhais. Oh, aí favor. eles já trazem para vocês. Favor, então, sim, eu, por eu, favor. Cada um de vocês ganhou uma daga. Eu também. Tu também. Cada um de vocês ganhou uma daga. Eles também pegaram uma daga cada um e um de cada um. E aí então deixem deixe aqui a, a bagagem de vocês para nós estarmos mais leves. Ele apresentou, levou vocês até um ponto ali na casa dele para vocês largarem ali. Largamos tá? nossas ele malas. Avisou, ele avisou, a família, mandou esperar com janta e tudo mais e vocês se lançaram então em direção à estrada. Vocês retornam pela estrada, não há nenhum perigo, evidente. Aí vocês retor- vocês vão indo e eles começam a procurar então nas laterais da estrada. Ver se e aí nós alguma vamos, coisa.
1: vamos indo pela estrada também ou procurando pelas laterais também? Pô, vocês vão procurando e vão. Vamos procurando vão. junto. De camelo. De camelo. E aí então vocês vão
4: e você chega até o ponto em que vocês sabem onde é está o corpo. O que vocês fazem?
2: Eu, os caras não se desceram dos camelos. Ainda não.
4: E aí nós? Não, vocês estão andando, eu tô, tô deixando a deixa para você.
2: Nossa, Nós a gente estamos... tá em cima do camelo ali A gente deixou eles irem um pouco mais à frente, a gente tá logo atrás com os nossos Camelos, ajudando, olhando os lados, a gente, creio Eu, pelo menos, estou preocupado De eles encontrarem e fazer alguma pergunta difícil então, eu, pretendam... eu, não
1: sei, eu não sei De nada, porque foi quem escondeu Foi o Ebenezer, então eu não sei onde que estão os corpos Eu também estou procurando, porque não sei Onde estão,
2: né? Eu mais ou menos sabia Mas fiquei meio assim de talvez Pede meus dados Falar alguma coisa aí Que eu tenha visto, eu, e a princípio eu não vou eu... Não vou encontrá-los Mestre,
1: tu, tu acha que é interessante a gente jogar os dados Pra ver a percepção ali e tal Pra ver se a gente não, achou alguma coisa Vocês não precisam, porque vocês sabem onde né, é Não, mas eu, eu não jogar... sei Eu vou jogar <coughs> ah tá Nem o chão sabe, quem sabe é só o Ebenezer De repente um dos,
4: dos acompanhantes de vocês Olha, não o, o senhor, o filho dele Ele olha e ele diz Ali, aqui tem sangue no chão E aí então ele para o seu camelo, ele desce e o pai dele então tá observando Ao redor o que está acontecendo Ele manda todo mundo observar Observe e veja se não há sinais de ladrões
1: Eu pago também uhum. Então pra observar 11 mais 2, 13
6: tá.
4: Tu mais ou menos sabe onde o corpo tá Você olha um, um... Um arbusto, uhum. você imagina que ali é muito provável que, tem que ali coisa, esteja né? o corpo embaixo de algumas pedras, mas você ainda não tem certeza. certeza absoluta, mas quase sim que é ali que está o aí corpo aí eu
1: falo pra esse homem que... ou melhor,
4: os corpos
1: sim aí eu falo uhum. pra esse homem que chamou a atenção né uhum. eu digo, veja ali o que tem ali, no arbusto no caso uhum. sim, ali ali está Aí ele sai correndo,
4: os outros também desembarcam E eles chegam lá E aí então descobrem o corpo, tiram algumas pedras Descobrem os dois corpos que estão ali jogados
0: Esses malditos
4: não puderam dar nenhum funeral decente para os nossos amigos E aí então eles mandam baixar uma espécie de rede E colocam essas redes, então um corpo em cada rede E vai no lombo de cada um dos camelos dos dois filhos, né? E aí então, ele olha pra vocês e diz... Vocês não viram nada?
1: Eu vi apenas agora que estava olhando para aquela, aquela aquele local, porque quando viemos para cá, nós apenas estávamos visualizando a estrada né, nós queríamos chegar logo nossos destinos, pois estávamos cansados
0: vocês não viram nem eles, nem
1: seus camelos, nada? nada, porque como a gente comentou
0: não vimos, Mas então é muito perigoso, porque quem fez isso está à solta, porque se não foi pra nossa direção, e não foi na direção de onde vocês vieram, então eles devem estar escondidos em algum lugar, vamos logo, vamos pode logo pode estar na nossa volta, então observando e cuidando, vamos voltar, vamos embora vamos embora, então a gente volta, okay, começa com eles. Então, eles, voltam. Estão levando os corpos pelas Estão redes? Estão tá? levando os
4: corpos, né, então chegam lá, aí eles assim e vocês podem ficar à vontade, né, então tinha um quarto ali pra vocês ficarem dentro da casa dele, e aí então ele vai fazer, vai avisar a família, vai levar pro funeral, e ele agradece muito porque vocês o ajudaram, e ele então dá comida pra vocês, manda servir sopas e tudo mais pra vocês comerem, e ele vai aos preparativos do funeral, e agora já é calada da noite então... E vocês estão ali. Vocês olham ao longe e vocês conseguem ver algumas luzes de óbvio... Não não vão pensar que é luzes de cidades, né? Mas vocês conseguem ver a iluminação da cidade. Então, há lá algumas lanternas de... de de fogo, né, acesas, há uma espécie de tochas, então há algumas coisas na cidade, mas você só vem de longe, né, à noite.
1: Essa cidade, essa cidade seria Jericó? Jericó. Então nós estamos na casa do cara, fora de Jericó, mas próximos a Jericó, a gente consegue enxergar Jericó. Tá, entendi.
3: Eu resolvo sair, dar uma olhada e dar um... Dá uma percepção para o lugar, para a observado. Eu assim.
1: continuo ali no, no quarto e eu falo para Benesse, Benesse, por favor, me deixe, me deixe sozinho, eu preciso, eu preciso ter um momento só com Deus.
2: Certo, então, me posiciona na frente da, da casa ali onde a gente estava hospedado. Tu tá na frente da casa? na frente da casa. Tu tá vendo o Jairo? Consigo vê-lo meia distância.
3: 10. 10.
4: Você percebe que a princípio o movimento está normal, não há uma grande quantidade de de pessoas ali, vocês estão quase sozinhos, a impressão que dá é que vocês estão sozinhos. Sem ninguém ali com vocês.
1: Aí eu tô lá no quarto, então eu, eu me próximo para uh, a começar a adorar a Deus, né? Fazer um momento de adoração e tal. Em oração, daí eu peço a Deus, eu comento que chegamos até ali, estamos na frente de Jericó, porque Deus nos mostre agora o que devemos fazer, talvez na noite ou no outro dia... Alguma forma de a gente, digamos assim Poder chegar até Jericó E que ele nos proteja, no caso, lá, né Porque como a gente é é perigoso e tal Peço proteção a Deus Enquanto a gente for, quando a gente for no outro dia lá Visitar Jericó
4: Tá bom, Deus ouviu a oração eu já, Joga um... Perceber aí, botelha
2: Nove, percepção mais um
4: Então nesse momento você ouviu um barulho Vindo por trás de você, assim
2: Atrás da casa
4: Atrás de você Assim, pela lateral, né? Não por trás
2: Nesse momento eu, eu já tinha devolvido as armas que eles tinham nos dado E eu já tava com as minhas armas de novo ou tava desarmado? Você não falou que pegou todas as armas lá dentro você Então eu tô desarmado, hum. tô desarmado, certo? Então me aproximo mais da porta onde que... azar tá lá orando e... Espero para ver o que que tá acontecendo, então onde que vem esse barulho aí? Você vê um vulto indo em direção ao chaú assim. Certo, então... Tá, então... Desarmando... Eu tô a quanta distância de Shaw Uma uma corrida eu chego? Uns... Sim, chega. Certo, então eu começo a me aproximar ali do do vulto de Shaw Correndo? Não, caminhando. Caminhando, devagar. Quero entender o que que tá acontecendo ali.
4: Tá. Lança uma percepção aí. Oito de percepção. Você ouviu o barulho dos passos Também o Botega tá, tá vindo nessa direção Você se vira pra trás assim Esse dono da casa bota a mão então no teu ombro E aí ele fala pra você assim
3: Eu sei que foram vocês Sobre o que você tá falando? Botega tu chegou, tu não sabe o que tá acontecendo
2: Chega e fico quieto, tô vendo que o já tá conversando com ele Só me aproximo em silêncio Fico ali junto dos dois
4: Ele fez o suficiente movimento Pra perceber que ele sabe Que Tu também tá ali mas ele não tira o olho de você E ele diz Eu sei que foi você Joga o dado
3: Sete é Sobre o que Sete Tu
4: tá um tanto quanto constrangido
3: Com a reação dele e tudo mais e, Pô, Eu fico meio que constrangido Mas não quero transparecer a questão E tento sair da situação E voltar pra casa
0: E aí ele diz assim Eu dei pra vocês da minha comida Vocês foram bem recebidos da minha casa mas vocês não são dignos da honra que eu estou dando a vocês. Aí ele diz assim: na cidade eles já sabem que vocês estão aqui.
3: Aí eu tento, eu fico ouvindo ele, uh, conversando e tentando falar que uh, daquilo que ele está falando não é. Não, a gente não sabe de nada da situação. A gente até foi ajudar e tudo mais, mas não somos dignos de estar uh, sendo acusados sobre aquilo ali. Então vocês não se importariam de conversar com o rei
0: amanhã. Então amanhã nós acordaremos cedo. E nós vamos até a cidade. Ok. Ok. Tranquilo, né? Ok. Durmam em paz. E se vocês são realmente inocentes, que Baal mostre isso amanhã.
4: E aí, e ainda ele diz assim... Se eu ofendi vocês, me desculpem. Aí nesse momento ele deu uma subida vocês viram que tinha mais uns 10 caras assim e apareceram. E, e ele fez um sinal, os caras foram embora.
3: Tá, então daí quando eu chego na casa, ele azar, ele azar, tipo, meio com um, um tom assim de assustado. E eu preciso contar uma coisa.
1: Conte-me o que aconteceu.
3: As pessoas, o dono da casa está desconfiado sobre nós. A gente tentou conversar com ele e falando sobre a situação, mas ele, ele quer que nós vamos conversar amanhã com o rei.
1: Com o rei? Amanhã?
3: Isso. Hum. Isso.
1: Eu acabei de orar a Deus, pedindo para que Deus nos mostre, nos dê segurança Eu acredito que isso deve ser uma resposta de Deus É uma grande oportunidade para nós conhecermos As fortificações de dentro
2: É uma oportunidade muito boa, então temos Só que Só a gente tem que
1: cuidar para o Ebenezer Não abrir a boca <risos> dele grande E nós não, não Sermos né, acusados de nada Vamos deixar que Deus nos guie dentro da cidade Isso Nós não temos nada a temer porque o nosso Deus é o maior Deus
3: Confiamos nisso
4: Uma noite tranquilos, não há nenhuma intromissão no sono de vocês. Todos vocês recuperam os nids, menos o botelha E então, depois disso, de manhã cedo, vocês ouvem uma batida na porta.
0: Estamos esperando vocês.
1: Eu já estava acordado, já tinha né, feito minha oração matinal, e então eu viro para meus colegas: vamos lá, vamos lá visitar, vamos lá falar com o rei, já que há ah, esse impasse em nossa visita. Certo. Aí nós saímos, a gente vamos, pegar estamos, a nossa prontos, estamos prontos para ir Temos
2: com vocês até... Temos que voltar pegar as nossas armas aí, que a gente não assim, tá levando as armas. O saco, de caso, né? É, a gente, que... caso, né? saco, é, a gente pega
3: a
0: nossa mala. Pega...
1: Claro, a gente vai sair, a gente vai pegar nossas malas, vocês né? Vocês
0: querem Óbvio. pegar as bagagens de vocês? Sim, Sim. Não as querem as de deixar? De deixar? Não preferem deixar? Não, o nosso, nosso,
1: nosso, nosso objetivo é passar por Jericó, não ficar na sua estalagem. Né? Ok. Então, já que já vamos até o rei, depois do rei, quando sairmos de lá, já vamos continuar a nossa viagem.
0: O rei mandou transporte para vocês. Ok. Então,
4: quando vocês chegam ali, vocês saem. a uma espécie de carruagem na qual vocês serão colocados dentro. E aí, então...
1: Essa carruagem tem janelas? Alguma coisa sim, assim? Sim, sim. Vocês
4: conseguem é. ver. Não, não é uma cadeia. Não. É, sim, sim. A princípio, vocês estão sendo chamados para serem queridos. E como vocês de livre e espontânea vontade se propuseram, vocês ganharam muito da confiança dos caras. Uhum. Então, por exemplo, esse dono, esse, esse senhor aí, ele tem quase convicção... De que vocês realmente... Alguma coisa estranha aconteceu que vocês não viram os caras... Ou não foram ajudar pelos caras... Ou enfim... Que vocês são inocentes mesmo... Uhum. E aí então vocês vão até a estrada... Aí vocês começam a observar... Então... A estrada passa ao largo da cidade... Mas a carruagem, então, desvia e vai em direção a uma grande porta. Os muros, vocês mais ou menos calculam que eles devem ter 9 a 9 metros e meio de altura. Certo. São muros muito bem feitos, não com tijolos de barro, mas com pedras. São muros bem erguidos. Vocês notam que em cima há alguns... Uh, lugares especiais para os guardas ficarem de observação.
1: Nós vamos observando tudo, inclusive.
4: Sim, exatamente. as
1: militares.
4: Que Ele é o objetivo, não tem nada né? de
3: entradas a, além, tipo. Uh, por planos... enquanto não, Vocês só
4: conseguem ver um grande portão feito de madeira, reforçado com hastes de ferro. Então, um portão grande, no qual esse portão está aberto, as pessoas entram e saem por esse portão, a princípio sem problema algum. Quando vocês atravessam, vocês percebem que os muros parecem ter em torno de 3 metros de espessura, tá? Então, são muros relativamente fortes. Então, ou é um muro maciço de 3 metros, ou podem ser dois muros que entre eles há uma Um espaço. Um, um, vão. Espaço, um vão, mas vocês não conseguem ver. Não tem como então, saber. Então, princípio, são ou maciços ou, né, tem esse vão. E aí, então, quando vocês entram, a cidade ela é bem agitada. Tem comércio já na sua entrada, vocês veem pessoas com comércio. Tem casas, tem uh, lugares para estalagens, tem prostíbulos, vocês já veem algumas prostitutas na porta da cidade. Vocês descobrem pelo lado de dentro que algumas pessoas parecem morar dentro dos muros ou alguma coisa assim. Então existem portas e janelas do lado de dentro e também do lado de fora. Nos Aquilo... muros? Isso, aquilo que parecia, na verdade, seteiras, uhum. né, que é onde ficam os arqueiros. Na verdade, vocês chegam a um que pode ser mesmo janelas de casas. Uhum. algumas As casas é, faziam
2: parte dos muros.
4: Parece que os muros eram feitos de casas, ou as casas eram feitas pelo muro, ou parte disso. Então, vocês ainda estão observando, mas parece que isso é, isso o, é uma verdade. Isso
1: mais alto é o nível do chão? Um pouquinho mais alto. Mais alto. Ah, um
4: pouquinho mais alto. elas né Então, o o primeiro, que seria o primeiro andar ou os primeiros talvez 3 metros do muro ele é maciço acima disso parece haver Tem essas, essas esses vãos essas, né? aí esses vãos, hum. pessoas, não sei né? e dentro então há algumas casas de circunferência total vocês descobrem que esses muros podem ter, talvez vocês dão uma calculada rápida entre 1,5 km um a 3 km a sua circunferência uhum. não é uma... Uma cidade muito grande, talvez vocês calculem o que Entre 3 mil e 5 mil habitantes, talvez um terço desses são soldados, né? Talvez. Isso,
1: o Palácio do Rei ele é bem no meio?
4: O Palácio do Rei então vocês vão chegando, é uma grande construção. Então, um meio então até o
1: palácio a gente consegue observar tudo assim. Sim, as... As... vocês observam tudo.
4: Tem a gente consegue duas... perceber o, ex- o exército.
3: O exército não, deles. Não, vocês
4: descobrem Tem, tem guardas.
3: Tem guardas. A, Qual
4: cidade... que é a
1: fortificação dos guardas, sim, os vestimentas Eles.
4: Alguns estão com as armaduras todas colocadas, mas a grande maioria deles está meio vestido normal. Eles não parecem estar esperando um ataque imediato, mas de qualquer forma, a cidade
1: parece estar de uma prontidão. E a estatura deles, eles são, tipo, gigantes não, assim?
4: Não, com como normais, homens, homens. de um metro e setenta, um metro Da não, porta de entrada eu consigo muito ver muito o palácio.
2: existe uma rua que
4: eu consigo... Da porta de entrada tu não, não, não é uma rua que leva direto ao palácio. Você não consegue ver o palácio. Você precisa fazer umas manobras ali dentro, entre as casas, entre essas casas. É... Existe ferraria, existe lojas, né? Além de uma feira grande... Carroças passando para lá e para cá. Há um agitozinho nesse assim,
6: lugar. Uhum,
4: e vocês veem que tem gente em cima dos muros, então pode-se andar lá em cima dos muros. Então tudo isso... Inclusive vocês guardas? Vocês conseguem perceber. Sim, tem guardas em cima dos muros. Com arqueiros? Não, eles estão com lanças. Lanças, ok. vocês veem, eles estão com lanças. Provavelmente, vocês devem imaginar, eles devem ter uma espada, né? Vocês não viram arcos nem arqueiros. Mas apenas não quer dizer que não as tem. lanças,
1: com os piquete lá em cima e tal. Isso aí, né? lá em okay. cima,
4: observando Principalmente observando Então, aquele agito da cidade Então vocês imaginam o esgoto ali dentro mesmo tá céu aberto, correndo Existem algumas fontes d'água Pessoas andando com um, uma espécie de ânforas para lá e para cá Mas basicamente isso Sujo, fedorento Como toda cidade, é uma cidade antiga cidade
1: de comércio sim.
4: Isso, isso, isso aí é. Nada
1: novo até então. Nada novo até então. Só que a gente conhece agora como é que são os guardas, um pouquinho das defesas, um pouquinho do muro, Isso
3: que é importante. E a gente já sabe que tem só essa entrada. E, tipo, não tem um, ou é, uma passagem. Vocês não
1: viram outras.
2: A gente entrou por aí, né? Dentro da, da cidade a gente consegue ver algum tipo de plantação, criação não. de gado tudo é fora não. da tudo cidade fora. tudo é fora Do da cidade, como redor. eu falei pra
4: vocês exatamente, ao redor parece o quê? ao redor parece ter o fornecimento de tijolos, pedras parece haver plantação de alguns itens alimentícios criação de alguns animais mas não necessariamente dentro não, dentro não tem nada disso vocês chegam então e vocês são levados vocês são conduzidos até o palácio escoltados
2: já a pé agora Ou
4: ainda não, não, não. Na, 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 na entrada do palácio vocês são convidados então a se retirar e vocês entram num local um palácio parece algumas colunas ele não é suntuoso mas ele é uma, uma, uma definitivamente assim perto de todas as outras construções da cidade ele é um prédio suntuoso aí vocês entram E vocês estão sendo esperados, aguardados. Então, existem mais ou menos uns cinco guardas, não mais do que isso. Diante de vocês, vocês veem duas figuras em que os guardas, então, fazem uma reverência. Ele pete a a reverência. E aí, então, depois disso, todo mundo fica em pé. Quando um deles senta, os outros, então, sentam-se depois. Então, vocês mais ou menos calculam quem quem é. Exatamente. Nisso, então... Surge um rapaz com uma roupa comprida Ele abre um pergaminho E ele lê para vocês algo mais ou menos assim Hoje vocês estão aqui Para responder sobre a acusação de assassinato De dois cidadãos de nossa cidade Nós gostaríamos de dar para vocês o direito de defender-se E então por isso nós gostaríamos de ouvir O que vocês têm a dizer a respeito disso
1: então nesse momento, depois que ele acaba de ler o pergaminho, eu faço uma reverência. E aí você
4: percebe que ele vai anotando. Né? Uhum. Ele tá, tá com uma pena, ele tá anotando qualquer tá coisa que possa cara do ser. Uhum. Uhum.
1: o pergaminho. Isso, o cara pergunta. Tá, então eu faço uma reverência e eu começo a falar. Então eu digo.
4: Ó, oh, rei! Quando tu falou isso, um dos caras já levantou a mão. Nosso costume aqui é que antes queremos saber os nomes de vocês.
1: Perdão, como o nosso nobre anfitrião já deve ter comentado, meu nome é Eliazar. Ele me acusou de ser um hebreu, o que eu acho estranho, apesar de eu ter um nome parecido com os hebreus. Mas sobre essa acusação, eu me senti extremamente ofendido, porque chegamos ontem de viagem, estamos passando por Jericó, queremos ir adiante, né? e chegamos uh, na casa de, do senhor, o nosso anfitrião, E ele comentou que chegaram os camelos, até nos perguntou por ladrões, mas não vimos nenhum ladrão, não vimos nada durante a estrada e durante o caminho, até porque não temos praticamente quase nada conosco, né? apenas mantimentos para a nossa viagem, e ele nos pediu para ajudar a procurar os seus amigos que tinham desaparecido, nós os ajudamos e acabamos encontrando os dois escondidos um pouco fora da estrada. E também ficamos, eu fiquei chocado ao ver eles daquele jeito. E aqui estamos agora. Até ontem de noite estava dormindo, estava descansando e meus colegas chegaram dizendo que nos requisitavam ah. comparecer a esse tribunal. Então é tudo o que eu tenho para falar.
4: É, então o cara que fez a pergunta para vocês olha para o cara que tem o um pergaminho e diz assim Aquele que diz chamar-se Eleazar disse que... São inocentes, estavam apenas fazendo o mesmo trajeto e que inclusive colaboraram. Esse relato corrobora com as palavras que nos foram ditas por Berak, o anfitrião de vocês. Então vocês não se importariam que nós revistássemos a bagagem de vocês?
1: o que eu minha bagagem. Eu não tenho problema nenhum com a minha bagagem. Eu digo, não, não tenho problema, pode revistar, tenho apenas mantimentos para a nossa viagem, tenho pouco dinheiro, inclusive. Então
4: ele fez sinal... Os caras pegarem a bagagem de você. Inclusive
1: eu entrego a minha bagagem então.
4: Os caras olham a bagagem de você e veem que estão, está limpa Tenho ração, <risos> um cantil, pergaminho, Ótimo. uma pena Ótimo. 10 ciclos Ótimo. Né? Ótimo. Aí um dos soldados chega e pede a tua bagagem Eu entrego a bagagem pro, pro soldado Ele vira, ele vai fazendo a mesma coisa que ele fez com o do Eduardo Cada item ele vai colocando no chão E o primeiro item que ele puxa é a tua espada a daga ração e tudo mais armadura armadura
2: armadura. tudo aquilo
4: e um outro soldado então também pede a tua bagagem e ele começa então ele já puxa um arco flechas e aí então eles perguntam como vocês explicam isso?
2: durante o nosso trajeto a gente leva algumas formas de A nossa espada e nosso arco para Se por acaso a gente necessite Nos proteger de algum assalto A gente está precavido Mas como a gente foi muito bem recebido Tanto que mantivemos todos os nossos utensílios Na nossa bagagem Para não ter problemas Espadas
4: em geral São encontradas nas mãos de soldados Não de cidadãos comuns E você, como explica essa flecha Que se eu não me engano É muito parecida com a que tiramos O lombo de um camelo
3: essas são uh, são minhas, meu arco e minhas flechas que eu uso simplesmente para caça e quando eu sempre Como meus amigos comentaram que iam vir e quando vemos para passar por Jericó trouxe elas também para proteção e no caso uso elas somente para esse é para esse fim
4: vocês são hebreus né
2: não me chamo Magog da tribo de dos amonitas
3: também não sou não sou hebreu tô da, sou amigo Magog, meu nome é Og. Hum, você também é a Monita? Estou vindo em viagem com
1: eles também. Somos todos, é somos todos viajantes. Eu vou fazer nesse momento... Eu olho pra baixo. Tá? <risos> eu olho para baixo. E eu vou fazer uma oração de convencer, tá? 11. E daí nesse momento eu olho, assim pra, ba- eu olho pra baixo, sim. E sem falar muito, sim, né? Sempre é que ninguém perceba. Eu peço a Deus, assim... Me ajude a convencê-los sem ir contra contra ti, Deus, né? E daí eu olho pra cima... Eu estou na mesma viagem que eles e venho do mesmo local.
4: O rei olha... Ok, então... Amonitas... Aí ele fala... Vai falar com o rei... Os, Os dois gesticulam, né? Eles falaram alguma coisa que vocês não conseguem ouvir... E nesse momento, então, ele volta e diz assim... Até nós esclarecermos melhor tudo isso, nós preferimos reter todos esses itens de vocês e nós vamos deixá-los trancados no calabouço.
1: Isso é realmente necessário?
4: Aí ele olha para o rei, o rei faz um sinal para ele, aí ele diz assim, o rei acha que sim.
1: Nós viemos de livre vontade, não podemos ficar na cidade, instalados em alguma estalagem enquanto é resolvida essa situação? Justamente porque vocês vieram de livre vontade...
4: É que vocês ainda estão com as cabeças em cima dos pescoços.
1: Ok. E? Tá mantido. Ele só, ele só falou isso? Tá, tá mantido, só ma- manteu? Hum... Aí eu olho pra baixo, assim... <risos> <risos> eu vou fazer mais uma oração. Tirei 11. Mais 3 14. Eu faço uma oração e eu peço a Deus. Deus... Vamos
4: ver se ele vai acreditar.
1: Eu digo, Deus, nos livre dessa... para que a gente saia dessa cidade... E nós conseguimos voltar com o nosso relatório. Mesmo que as nossas coisas fiquem aqui. Então eu faço essa oração... E aí eu olho, e aí eu olho pro cara e eu digo assim pra ele: "Eu imploro que nos deixe fora do
4: calabouço." "Ok, mas vocês não podem sair da cidade. E eu vou indicar o local aonde vocês ficarão."
1: "Podemos pelo menos ter as nossas moedas para pagar a estalagem?" "Não. Bom, então como poderemos pagar a estalagem? E ficaremos, já que você vai indicar o local para a gente ficar. Não queremos, não queremos dar prejuízos a vocês. Podemos pagar pelo que nós utilizarmos."
4: "Vocês já pagaram." E aí, então, o um guarda pegou tua sacola, o um guarda pegou tua sacola, o um guarda pegou tua sacola. Ok. Aí, então, ele fez sinal para um dos guardas, o guarda fez sinal para vocês, me acompanhem. Vocês saem por onde vocês entraram, e aí vocês são conduzidos cerca de uns 300 metros em direção à entrada de vocês, e vocês são colocados dentro de uma casa. E aí, ele diz, vocês ficam aí até segunda ordem. Aí, então... Ele chama um dos guardas... Dá ordens para esse guarda... Montar guarda dentro da porta... Vocês tem janelas ali... Tudo bem... Vocês estão ali dentro... E... Vocês viram que tem... Uh, apenas uma janela... Cama, uma cama rústica, mas. Isso nós é somos queira. levados
1: à força? No... Não, não. não, 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 não os vamos os tranquilo. Vamos juntos. Gente, tá, Vamos cedo. conduzidos. Então, agora... então, quando a gente tava chegando na casa, a gente viu onde a casa era. Era nos muros dessa casa? Não, não é nos é uma muros. Casa no, mas era bem, bem próximo
4: dos muros. Bem próximo dos bem muros. Bem próximo dos muros. Tem uma rua entre vocês e os muros.
1: E essa rua entre nós e os muros o... fica a entrada da cidade? Ou é muro, sim, muro, muro é e. Não muro, tem mais cidade? A 30 metros tal
4: onde vocês entraram. E na frente de vocês tem uma escada Que leva vocês àquele segundo patamar dos muros Que dá acesso a essas portas e um monte de coisa assim E aí vocês descobrem que ali em cima são casas Parece ser casas de soldados Ou um lugar de guardas ou alguma coisa assim Mas vocês também veem um estranho movimento de mulheres ali Que parece indicar que que as mulheres também moram ali naquele muro Alguma coisa assim
1: Tá. Então tem, talvez a gente pode entender que talvez tenha civis nesse muro, não apenas soldados. Isso.
2: OK. a gente já tá na estalagem agora, a tá, não, instalagem a gente tá na casa. Não, numa Está casa. casa. Uma casa. Na casa.
1: largados ali. Exato.
2: tá dentro os... da casa
1: e, e tem um e tem um soldado de fora um soldado guarda. fora ele foi ele saiu. Então, então a gente tá ali dentro.
4: Então ali dentro. Sozinho.
1: Então, pessoal, acho que agora nós temos que descobrir como a gente vai sair daqui. Vocês conseguiram levantar um relatório da cidade? Ebenezer, qual o seu relatório do da da questão militar?
2: Acredito que a gente a oportunidade que a gente tem agora ainda é de desbravar um pouco mais sobre a nossa muralha, tanto que a nossa frente é, tem uma escada, então talvez a gente possa subir ali e tentar entender de que forma que que é feito esses muros, né, para poder passar um relatório mais seguro. Mas a gente também consegue ver a porta da onde a gente entrou a 30 metros. Talvez se a gente der uma volta pela casa E tentar encontrar talvez alguma outra saída ou alguma outra abertura na, na nos muros talvez isso nos seja útil eu acho que eles não vão nos deixar sair pela porta que a gente entrou de livre espontânea vontade assim.
1: O que eu quero saber é se você tem o suficiente para a gente entregar para Josué?
2: Ainda não acredito que precisamos mais informações.
4: Alguém me perceberem? Nove. Seis. Cinco mais um seis. O Eleazar avisou que Tá ouvindo passos
1: Pessoal, eu estou ouvindo os passos Vamos Vamos, vamos pagar com esse assunto E vamos começar Nisso vocês ouvem o ferrolho da porta
4: Ser destrancado A porta se abre E vocês são servidos Trazem uma comida pelo menos para vocês
6: hum, Certo
4: e aí, Eu o, agradeço O guarda, ele fala de uma forma bem sarcástica Comam enquanto ainda podem Dá uma risadinha, fecha Tranca e sai
1: Ok, então a gente come? Sim. A gente come ou não come? Vamos, opa! Primeiro a gente tem que agradecer pela comida. Vamos é, agradecer. Então eu faço uma oração. Oito. Aí eu faço uma oração pedindo a Deus, Deus, devemos comer essa comida? É isso que eu pergunto pra Deus. E aí Deus diz, olha. Tá, mas é que.
4: Uh, Você abre não, um não, estranho não, né? pedaço eu... de carne. Ah. Tem alguns. algumas. Uh, semi, uh... É, seriam pistaches, seriam frutas secas, algumas coisas assim. Pães, né? Uns pedaços de pão e um pedaço de carne. E que assim, tipo de carne meio é essa? Bem ensopada. A gente não consegue saber. Tu não consegue saber. Não é uma carne que você está acostumada a comer. Então você não sabe
1: se é a preparação ou se é algum tipo de animal. Acho que a gente deve evitar comer essa comida que foi nos entregada porque não sabemos se ela foi oferecida a Baal. Uh, até porque eu orguei a Deus e Deus disse que a gente deveria olhar. Então a gente está olhando, acho que é suspeito Então é melhor a gente não não comer
2: Nem as frutas, nem nada
1: Nem nada, a gente não sabe que tipo de sacrifício Eles oferecem aqui a gente claro. Não conhece o que que eles fazem pro Deus deles
3: Concordo contigo uh, Com a tua experiência E com a tua intimidade com Deus E aceito a tua uh, o que tu tem falado
4: Então foi caindo à tarde Vocês não foram chamados Vocês querem observar Vocês podem olhar pela janela Não há problema Tá
3: A gente fica observando Você
4: vê que a cidade é agitada A cidade, ela continua com o seu comércio Parece que alheia a presença de vocês ali Se eles sabem de alguma coisa, disfarçaram bem Ou
2: a população realmente não sabe que vocês estão ali Mas a gente não consegue ver se tem algum guarda ali por perto
1: Tem um guarda na porta, é o que vocês imaginam Vocês não conseguem vê-lo, mas... Qual, Ah, Qual o espaço da janela? Passa uma pessoa? Passa Passa de boa?
2: Passa. E E a porta tá tá trancada. A porta tem um ferrolho. Nessa casa, nesse quarto que a gente tá, a gente não não tem banheiro nem nada. Tem, tem. Tem banheiro, então a gente não podia usar. Mas aquela forma, o que é
4: banheiro? Banheiro você faz, assim, alguma coisa dentro da casa e descarta janela fora.
2: Mas não é costume eu. Não, não, tu só joga pela janela.
4: Tu não vai pedir vir no banheiro, né? Não. Tenho minhas necessidades. Não, não, não. não há. Não há. Você o máximo camas ali.
1: E, Benézio, nós precisamos dar um jeito de sair daqui. E esse sair daqui nós vamos ter que fazer de uma forma rápida, discreta. E tu vai ter que olhar tudo o que tu precisa, porque depois a gente tem que sair direto de volta para os nossos acampamentos. Certo. O que, que a gente vai fazer, Benézio?
3: tem certeza? A gente está sem as armas. Tu
1: acha que eles vão deixar nós viver? A nossa vida é o que menos importa nessa missão. Nós precisamos entregar o relatório para Josué. Mesmo que um de nós tenha que morrer, os outros têm que entregar o uma... relatório.
2: O que que poderia nos incriminar? A flecha do...
1: Nós somos os principais suspeitos e não há outros suspeitos. E a nossa história não foi muito bem
2: aceita pelo... Vocês
1: confiam nos c... no cidadãos de Jericó?
3: Não. No...
1: Eles são nossos inimigos? Vocês acham que eles vão... vão aceitar qualquer coisa? Vocês escutam o som de uma
4: corneta e parece que o pessoal lá fora começou a se...
2: Apurar um pouquinho Então vamos procurar uma janela Talvez que a gente consiga ter menos movimentação para ver se a gente consegue pular fora do... E aproveitar o.
1: Quando quando eu escuto a, a trombeta hum. Eu resolvo ir na janela uhum. De onde veio o som da trombeta uhum. E eu olho pela janela para ver o que, o que, que tá acontecendo 10 Você nota que o pessoal começou a entrar na cidade
4: E vocês escutam um grande estrondo
1: Pessoal essa trombeta foi a... Eles acabaram de fechar os portões da cidade. Ou seja, eu o toque ter recolhendo no caso. Ebenezer, então já sabe de uma coisa com isso, né?
4: Foi escurecendo. Cada vez mais escuro. Vocês não têm nenhum tipo de iluminação dentro. Mas vocês veem que fora há alguns lugares iluminados, meio barulhentos. Especialmente entre eles um quase na frente de vocês, onde tem luz, som de mulheres e bebedeira e um monte de coisa assim, soldados alegres. E em cima dos muros há alguma iluminação, mas vocês não têm nenhuma iluminação A gente de vê processo.
1: nessa iluminação em cima dos muros, a gente vê vultos às vezes, às tipo vezes, assim, vocês sombras, sombras por causa uh-huh. da luz.
4: Então lembre-se, ó, vocês têm iluminação naquelas supostas habitações no andar de cima, e em cima dos muros, naqueles 9 metros e meio, existe alguma iluminação e também vultos transitando.
1: Essas habitações que ficam, é qual a altura dessas habitações que tem as janelas? É
4: como se fosse um andar pra cima. 3 metros de altura, você tem essas supostas habitações que tem mais ou menos 3 metros de altura e que, por sua vez, tem mais muro por cima delas, tá. mais 3 e depois, metros. E, a, e
1: essas aberturas na... Que tem no muro Passa uma pessoa? Acho que vocês viram do lado de fora? É.
6: Uhum.
4: Seria suficiente para passar uma pessoa. Não muito, mas uma pessoa passaria sim. Tá. Essa escada,
3: ela dá acesso...
4: A esse suposto andar de cima. Pessoal, nós precisamos... Nisso, Nisso. vocês escutam o ferrolho da porta. Abre-se a porta, entra um oficial com uma tocha, entra um soldado, coloca ali mais pratos de comida no chão, ele foca a tocha perto de vocês... Sai, não fala nada, tranca-se a porta e volta-se a fazer silêncio dentro da
2: casa. A gente consegue ouvir que eles saíram da casa ou a gente não consegue perceber isso?
4: Hum, Precisa ouvir um passos indo.
3: Olha, a única ideia que eu tive é a gente conseguir sair daqui. Se a gente subisse nessa escada e conseguisse uma corda, a gente poderia pular por esse muro e fugir seria um ideal.
1: Vejam se essas camas têm algum tipo de lençol, alguma coisa assim.
2: Não Só para. Descobre que não tem nada. Mas primeiro, antes da gente pensar o que, que a gente vai fazer, a gente precisa sair dessa casa. Acredito que vamos ter que tentar pular a janela aí para tentar pelo menos ir ali, na, talvez, na taverna, falar com alguém.
1: Você sabe que a gente pode ser reconhecido por qualquer um, né?
2: É, eles não viram a gente entrando. Só se for algum guarda, alguém do, do que nos viu lá, que possa viver. Porque a gente entrou de carroça, ninguém sabe o que, que a gente é. Se ninguém ver a gente pulando ali... E os e guardas... E,
1: qual a sua capacidade de desacordar alguém sem matar?
2: Não sei, eu não tenho essa...
1: Eu digo isso porque seria muito interessante a gente... O guarda que tá na frente da... Nos cuidando aqui... Nós desacordarmos ele, deixarmos ele ali, parado... Cuidando da casa, mas desacordado e conseguimos alguma arma dele pelo menos para sair.
2: Você acha que isso é possível? Mas é que o ferrolho não vai nos deixar sair da. A gente sai
1: pela janela e vai um por cada lado, chama a atenção dele e tu pega pelo outro lado.
2: Podemos tentar? Vamos descer da janela? Tu acha isso é possível? Isso é possível, sim. Sou altamente treinado, desacordar pessoas é, técnicas, percebe-se, percebe. e matar também, né?
1: Lembre-se que a gente não quer deixar mais um inocente. Ferido
2: não, vou, vou tentar não quebrar o pescoço dele
1: Tá, então nós vamos fazer isso aí Então, Então no, uh, no caso, sai só Acho que tem que sair só o, o Shaú e o Ebenezer Eu fico
4: ali Vocês dentro Vocês então sair eu...
2: pela janela? A gente dá uma olhada Se a gente consegue ah, tem, pular Tem que dar uma
4: olhada, né As eu outras olho. janelas estão travadas, tá Essa janela está aberta
1: Passa uma pessoa
2: Passa uma pessoa, eu consigo passar. Tá, mas
1: joga uma percepção
4: antes qualquer...
2: pra ver se
1: não tem ninguém nenhum. O cara vai pular, cair em cima da cabeça do um soldado, é. né?
2: A pergunta antes é: tipo, eu olho pela janela, eu consigo ver como uma, uma queda fácil? Sim, ou... uma
4: queda fácil.
2: Não me machucaria. terra, térreo,
4: não se machucaria, tranquilo.
3: Tá bom.
2: Quando
4: você bota a cabeça para observar, você vê que o, o guarda ele está na lateral da casa, justamente cuidando da porta. E dessa janela E ele consegue me ver ou ele não me viu? Ele te viu, mas Tu pode estar fazendo qualquer coisa, lançando dejeto pra fora E ele tá com uma tocha na mão também Não, ele não tá com uma tocha na mão Ele ele tá tá armado A iluminação Você percebe que tem iluminação fora Na frente da casa, então provavelmente deve ter uma lanterna Ou uma tocha né? Mais certo uma lanterna Daquelas tipo xícara Ou tipo lâmpada de Aladdin Né? Ali em algum lugar pela frente, parece ser isso que ilumina naquele momento aquilo. Fora o reflexo que vem da, da, da daquele de, da, daqueles, daqueles prédios ali em cima, e na frente de vocês tem um estranhamente barulhento e iluminado, então parece que fica visível aquela parte
2: ali. Pular... Naquela, naquela casa ali na frente eu consigo... As pessoas conseguiriam me ver se eu pulasse. Bem provável. Bem provável. Se elas estivessem observando, olhando, né? Sim. Mas então, rapaziada, é o seguinte. Eu olhei ao nosso redor aí da janela. Então eu consigo ver que o outro lado da rua tem algum lugar barulhento. Parece ser um prostíbulo ou talvez uma taverna. Com pessoas bebendo e mulheres. Ao nosso lado temos o guarda que tá cuidando da porta e da da janela, então talvez se alguém tentar sair, ele vai chamar outro guarda, alguma coisa, então talvez teria que ser meio sorrateiro aí para conseguir fazer isso aí se a gente quiser mas mesmo assim ainda vai ter do outro lado da rua esse lugar aí que talvez alguém pode nos olhar. Então...
1: Muito obrigado, Ebenezer eu já sei o que eu vou fazer, pelo menos é o que eu vou tentar fazer para a gente conseguir sair daqui então eu me resguardo num canto do quarto, eu digo, espere em um momento e eu vou fazer uma oração de amedrontar Seis mais 3, 9 e eu faço uma oração. Deus, faça com que uma voz venha na cabeça desse, desse guarda pra amedrontá-lo e abrir a porta para nós e fingir que nada uh, acontece.
4: Nesse momento, o guarda ouviu um barulho numa das janelas do outro lado... E eu, a graça não funciona.
3: Da... Daquelas barulhentas lá que a gente...
4: Daquelas janelas que, que vocês... Né? viram que estavam trancadas, mas ele ouviu o barulho como se alguém estivesse tentando arrombar uma daquelas janelas então ele imediatamente corre para o outro extremo da casa
2: oportunidades, oportunidades
1: tá, mas tu, tá, tu não tá vendo isso tu tem que jogar uma percepção pra escutar o barulho dele
2: eu Porque não ele tá sei com uma armadura, né, provavelmente. Eu não, não vi isso, então.
1: Não, tu não tá olhando com os olhos, tu não tá lá na cabeça na janela, entendeu?
2: Não pode julgar, assim. Vou à janela novamente e dou uma olhada pra ver não, se não, eu consigo. Mas tu não,
1: mas tu, tu pode usar a percepção pra escutar o... Ele se me é chama, sim, né? É que o
2: guarda não
3: foi o que
1: eu vi, Sam. É, assim, ó, se a gente escuta os passos do cara em a gente escuta. Os... Ah,
3: tá. A gente escuta,
1: né, o cara indo do um lado...
4: Pro vocês outro. escutaram
3: o barulho na janela?
1: Escutamos tudo, cara.
2: Sim, mas então eu vou na janela agora. A impressão de vocês é que tinha alguém tentando entrar de
4: de fora, lá de fora, tentando arrombar
2: pra dentro da janela. Vou de volta naquela janela que eu tava, pra ver se agora que não tem ninguém pra mim poder atravessar a rua e ir lá no, no lugar barulhento.
4: Aí nisso vocês escutam. O que vocês estão fazendo aí dentro, naquela janela que vocês haviam ouvido o barulho? Não foi nada não, seu guarda. Nós
1: estamos bem aqui. Tu saiu, né? Isso. Ou não sei, então.
4: Agora eu vou sair. Tu vai sair? vou sair. Então eu quero um teste de acrobacia que você tem que tirar no mínimo 10. Não, 10 não. Você tem que tirar no mínimo 8.
2: Quatro. Mais dois, acrobacia. Tentei sair da janela com... Seis. Cara, tu não conseguiu sair pela janela. Tu ficou nervoso, tu titubeou.
1: Tu não conseguiu. E o guarda já tá voltando.
4: Eu sei que vocês estão tentando
1: fugir. Ele destrancou o ferrolho e abriu a porta. E aí eu tô lá no meu canto, tava, tava lá no canto todo Quando tempo.
2: Quando ele abre a porta, a gente consegue ver que tem mais algum guarda ou só ele? Por enquanto só tem ele,
4: mas ele tá tentando se acostumar um pouquinho com visão. Ele dentro tá meio escuro demais. Mas certo. ele já tá com... Ele já puxou e desembanhou da sua arma.
2: Eu desembanhou a arma. Eu tô na janela. Então
4: eu
1: falo pra ele. Não foi. Nós não tentamos sair com seu guarda. Eu tô lá no canto, por causa que, digamos assim, eu fui pro canto lugar, né?
4: Tu é o primeiro que tá ali então.
1: Não, não, eu tô, eu tô lá no canto. Janela, tu tá na janela, tu tá no canto, tu tá
4: onde?
3: Tá ali no meio da sala. Eu tô no meio da sala. Tu é o
4: primeiro então? Isso. Então ele anda em direção ao, ao Shaú e ele dá com o cabo da arma no. no, no na, na testa do Shaul
3: Tá, mas eu me desvio, né? Então, vai lá. Tirou
6: Três.
4: Três.
3: Três? Três. Cara,
4: tu tomou a pancada, tu tomou a pancada e caiu. Caiu. Faz um teste e vê se tu desmaiou ou não. Tira seis ou mais. Ah isso Nove. nove, nove, nove? tá. Então tu não desmaiou, mas tu tá assim, tipo, puxa vida, eu vou dar uma porrada nesse hum, louco aí. É agora? Isso ele já, ele já viu o movimento, só que ele não pode fazer dois movimentos por ação, ele já virou e já vai pra
2: cima de ti. Ele vai vir pra cima de mim. Eu tô reto com ele. Uhum. Consigo, conseguiria segurar ele, segurar a mão dele, ou eu tô longe?
4: Não, pô, é, pra se atacar, vocês vão ter que se aproximar. Então, ele, ele vai pra cima de Tito tu quer. É...
2: Então eu vou tentar pegar ele sem que ele consiga me atacar. Então, okay, talvez então. imobilizar ele. Saiu um 4. Cara, no que Mais tu. A minha força, 3,
4: né? Vamos lá, né? Ok. Então, no que tu veio, ele também é um soldado treinado. Ele colocou o joelho na frente, já que diante do teu ataque. Ele colocou o joelho na frente. E ele conseguiu te empurrar pra trás o suficiente pra agora te deixar ao alcance da arma dele. Você.
1: Eu vou criar uma distração. Uhum. Eu vou criar uma distração. Uhum. Como eu tô lá no canto, eu faço uma oração. Tá? Eu tirei oito lá, mais três. Tá. Tá, mais três de oração. Então, como eu tô lá no canto, que eu tava olhando lá antes, uhum. eu já faço uma oração pra que Deus cria uma distração pra que ele, digamos assim, fique pensando, porque ele tá vendo nós três ali uhum. então, tipo, nas costas dele alguma coisa pra que ele, tipo assim não fique mais
4: o teu dado conseguiu, né, tu conseguiu superar o meu dado, ele então ouviu de novo aquele barulho que antes ele tinha ouvido, e aí ele olha então um pouquinho pra aquela janela pensando, o que vocês estão fazendo? mas ele não fala, mas ele dá aquela olhada na janela, e dá esse microsegundo para se tu tirar mais de oito, você levanta e ele vai te dar um ataque de oportunidade 7 Então tu não levantou ainda Tu tá Levantando-se Ainda meio, ainda meio te, te pegou de surpresa O ataque do cara, tu não esperava, óbvio E tu tem um ataque de oportunidade Ele deu aquela viradinha e quando ele voltar pra ti Tu já vai ter feito uma ação
2: Então, com 7 Mais o 3 eu posso Dessa agora eu posso tentar Atacar ele de uma forma que Consiga fazer ele desmaiar
4: o que ele virou, tu já tava incestando um cruzado no meio do queixo dele. Ele, ele sentiu, sentiu o golpe, mas ele não caiu ainda. Mas ele está muito furioso. E a partir desse momento, toda a ação dele vai ter mais dois em força.
1: É minha vez, né? Então, o balde de Jettys, ele tá muito longe de mim? Ah, é... a uns três metros. Tu consegue... Não tá. puxar isso, cara. Então eu pego o balde <risos> de e eu jogo
2: no cara. O balde do tá cheio,
1: tá vazio? Tá cheio, é? Né? Oito tirei. Mas eu tenho um de ataque, 9. Naquele momento ele, ele percebeu o teu movimento e no que tu jogou,
4: ele usou uma mão pra, pra Segurar Ele segurou Não, não, ele se defendeu. Uhum. O balde bateu nele, caiu no chão. Abo. E aí ele disse: Agora você vai ver seu verme. E foi para cima de ti. Ele te deu. Ele te deu um ataque na espada e ele tirou 10. Defende.
1: 4. Não tenho nada pra me defender. Não tem nenhuma defesa, nada, nada, nada. Não, porque eu tô sem o cajado. Tá.
4: Então ele te acertou uma espadada. Ele te deu uma espadada. Ah, como ele deu assim, virado. Ele, ele, ele pegou aqui no teu peito. Você tá assim, principalmente nesse, nesse lado aqui, fez um, um corte considerável no teu peito principalmente do lado direito do teu peito. Você tá com um corte considerável. E você acabou de tomar 6 pontos de dano. dano. Você está atordoado. Menos um em todas as suas habilidades. Ele por enquanto está tranquilo, está autoconfiante. Um está ali que não levanta. O outro aqui tentou atacar, ele defendeu e tal, o outro aqui já caiu. Então, ele tipo, ah não, eu vou. vou, vou eu dou conta desse stress. Né? Ele tá agmado, Caso né? contrário, ele teria estar suado, algum tipo de alarme. Ele chegou
2: tá um golpe de distância dele. Tá. Outro, uhum. tá. muito bem. Porque agora ele tá de costas pra você, inclusive, né? Certo. Legal. Então eu vou ter que tentar dar um ataque de novo pra tentar fazer desmaiar ele. Vai ter que não mana mano. Então, faço um ataque de. tento dar mais um. Vou pegar o um mata-leão nele perfeito, Vai Talvez perfeito. estrangular ele Então uhum. tentar o um mata-leão ali nele, Dá 9 Tem o cara mais dois de, de, de raiva
4: Você pulou nas costas dele Mas você não conseguiu fechar o mata-leão Certo Ele tá tentando se desvencilhar de você
2: Uhum
3: eu não levantei.
4: Eu tô caído ou não? Tá. Só... tá, tu... tá eu ah, ca... eu acabei tu tá, caindo. Né? Tu tá, na verdade, não tá caído, né? Tu tá machucado. Sim, machucado, mas eu não mas caí. Mas não, não caiu, mas de qualquer forma você tá atordoado, né? E tipo...
1: que, que posição que tá o soldado do Aga, tipo... Ele
4: tá de frente pra ti com o Bottega grudado nas, corta... nas costas dele. Com o Ebenezer grudado nas costas dele.
1: Tá, então eu tento nisso desarmar ele. Hum. Tipo, pegar a espada dele. Eu vou jogar o que? Ataque? É,
4: tu vai jogar o ataque normal. Tá, então... O teu, teu deve ser zero, é o que tu tirando no dado.
1: É, tirei quatro.
4: defesa dele sai de três, porque ele tem mais um e tem mais dois, porque ele tá em fúria. E ele acaba de tirar um sete. E a tua tentativa só se mostrou frustrante. Você tentou desarmá-lo, mas ele conseguiu te jogar pra trás.
3: Tá, eu vou tentar levantar ainda. Tenho doze. Agora dose.
4: tu estás <risos> em pé. Quando ele vira aqui, ele já vê que você está em pé. Ele empurrou o Eduardo. O Eduardo não caiu ainda. O, ele, o Eleazar. O Eleazar não, não, não caiu ainda, porque ele... o o golpe que ele deu não foi suficiente pra derrubar, porque ele tá com o Ebenezer nas costas dele, e ele tá tentando se desvencilhar do Ebenezer, ele olha pra você ele viu que você levantou, e aí então vocês ouvem uma coisa guardas você, você Ebenezer
2: então tentou mais um ataque nele aí, de tentar fechar Fechar o Mata-Leão aí pra ele... Devido
4: a você estar nas costas dele, eu vou tirar agora esse 2 de
2: fúria dele. Certo, então... Porque ele tá com dificuldade de movimento, ele tá tentando... Eu tento nas costas dele fechar o Mata-Leão pra também tá. ir... diminuir o poder de voz okay, dele. Ok, então, dele, então né? o teu
4: Mata-Leão tem que ser um ataque em que você vai tirar mais do que ele vai tirar de defesa. 6. Tá, então você conseguiu, você conseguiu fechar o Mata-Leão. Ali, já calei ele agora. Aham, uh-huh,
1: ele tá... Exatamente Ele ainda tá com a espada na mão? Ou ele
4: soltou de Ele tá com a espada na mão Ele tá com a espada na mão uh, Você?
1: Eu fiquei muito longe dele? Não, ou você tem... ficou... consigo dar um movimento? Ele te empurrou, não Com o movimento tu tá nele Ah, então tá Então eu vou tentar pegar a espada na mão dele então Tipo, vai. eu tento dar um golpe no braço dele só Na, na verdade pra não pegar a espada Mas pra desarmar ele, tá? Tu tem que tirar no mínimo mais do que 7 pra fazer isso Chegue 10
4: Tá. Tu conseguiu chegar na mão dele e imobilizar essa mão da espada dele? Ele o... quero que ele solte a espada. O Ebenezer ele ainda não soltou, mas o Ebenezer tá nas costas dele.
3: Shaú entre na rua. Tá, luta, eu venho correndo entrando, mudo. pego que pegar a espada e ao mesmo tempo bater com ela o que ele fez em mim. 11. Ah, 11. Uh, você <risos> conseguiu pegar a espada. Agora ele está. Você tem um cara que o
4: Ebenezer está estrangulando e agora já é ação de Ebenezer, mas você está com uma espada na mão. E você Sim,
2: eu? tô então, segurando o braço dele. Você segurando o braço dele. Eu continuo forçando pra que eu consiga fazer desmaiar ele. Tá. Então a partir desse momento ele tá com menos
4: 4 nos dados porque ele tá apagando, mas ele não apagou, ele é um soldado forte.
2: Certo, então eu continuo no Mata-Leão ali de uma forma que ele. Ele tenta.
4: É, ele não consegue fazer nada, ele tá parado ali. Ele vai tentar ainda uma última ação Só que agora ele tá desarmado Ele tenta dar um chute em você No Shaul?
3: É Em mim?
4: Ah, nove Tá, então não, ele não conseguiu acertar o chute Ele tentou chutar O Shaul deu uma, uma esquiva E ele passou reto E agora o Eu
1: vou jogar uma percepção para saber se tá vindo guarda ou não
4: Desce 10 de percepção Se eu
1: escuto alguma coisa vindo, se o grito dele foi ouvido e tal. Você
4: escutou, aquela taverna É muito barulhenta não, 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 não escutou, não adiantou Se talvez ele tivesse gritado mais alto Ou mais vezes, talvez alguém atenderia Mas por enquanto tá, tá. assim
1: Eu digo, imobilizem ele, mas não
3: matem Tá, eu tento, como eu tô com a espada na mão Eu tento dar com O, o, o cabo, cabo dela na, na cabeça, cabeça dele 8 né? de ataque
4: Tá bom, deu certo ele está apagado. Depois dos estrangulamentos, mais uma pancadinha na cabeça. O guarda está deitado. A porta está aberta. A janela também está aberta. Há algum tipo de movimento. Eu conseguiria
2: pegar, talvez, as vestes deles, talvez para me, me vestir de soldado para conseguir. Consegui. Você consegue? Eu digo assim, não. Vamos fazer o seguinte:
1: coloque Ebenezer, coloque ele na frente da da porta e deixar ele em pé ou sentado num banco, sei lá, e tranque a porta e vamos sair daqui. O que você acha? É uma boa
2: ideia, Ebenezer. Podemos fazer isso. Antes de
1: sair, olhe pra ver se tem algum movimento lá fora. Você
2: acha que seria interessante, talvez, eu me vestir de de soldado pra que a gente não levante suspeita? Daí qualquer coisa eu posso dizer que eu estou levando vocês ao rei?
1: Eu acho que não vai ficar muito na cara a casa casa que tá aí, né? Sem ninguém na frente cuidando? Certo, vou fazer como... Até porque é dois, não é? Três, né? Vamos, vamos, vamos tentar vamos sair na surdina aí.
2: Então eu vou pra fora da porta, dou uma olhada, ver se eu encontro algum algum soldado, alguma coisa. um, um perception aqui. Quatro de percepção.
4: Em quatro de percepção, você escuta passos vindo na direção de vocês. Então eu fecho, fecho a porta e eu ferro ali. ali.
6: Uhum.
1: Nisso passa um guarda e diz aonde foi aquele bêbado? Isso, daí então, quando a, gente, quando a gente escuta isso, coloca o guarda, digamos assim, meio que atrás da porta, assim, se alguém a abrir a porta, porta não vê. sendo aberta.
2: Isso, já colocou? Já coloquei. Então, bota o guarda porta ali, quero ver. <risos> eu tenho que levantar corpo aqui, ó. Então, eu tento eu, colocar ele na parede oposta à porta ali, pra, oposta? oposta não. Oposta não, não, do lado da porta, lado onde da abre porta, a porta. Para ele não ver, tira um 6. Tá, tá. Tiro um seis, coloca ele ali e tento ficar mais ou menos na frente dele, assim, pra que se ele abrir a porta, ele olhe só pra mim e não olhe pro.
4: Ok, então ele, a porta se abriu, guarda olha, o guarda olha pra vocês.
1: E daí acho que ele vai ver a minha. a minha. o meu sangramento é tá, tá escuro, vai? né? Ah, tá.
2: Tá, tá, escuro. Tá, tá. Sem a tocha. tá
4: escuro, é. Não, ele, ele a, tem a, a luminária ali fora, ele só foi olhar, olhou, viu que vocês três estavam ali, fechou a porta
0: e disse, aposta que ele foi pro prostíbulo.
4: E subiu a porta, a, a escada na frente de vocês. E chamou pela janela um outro guarda, pediu se ele tinha visto e nada. Ninguém viu. Aí então ele diz... Pra... Precisamos providenciar para alguém cuidar dos prisioneiros. Mas aí vocês já viram pelo falar arrastado que aquele ali já tá... Já tá bebendo Tá é. tchoqueirão. Saiu todo desgrenhado lá de dentro... Uma mulher puxou ele, vocês viram? Ele, ele segurou, mandou ela sair e tal. E aí ele disse, ah, vou ter que buscar um lá no palácio.
1: Por enquanto não estamos em...
4: Desceu a escada e passou.
1: Então a gente escutou isso aí, eu digo, galera, a gente tem 10 minutos pra dar o fora daqui, tá o mais longe possível dessas muralhas. Vamos sair logo, a gente espera ele passar. Vai passar Sim, Ele vida foi, casa. ele foi. Já foi? Ele foi. Tá, então a gente vai embora. Não vai botar nenhum guarda ali na frente. Vamos ele embora. Já sai não, não, calma, né? Calma, tem que dar uma olhada, né? Tu não pode sair assim, tem que ir só na percepção, pelas sombras. Splinter Cell, entendeu?
4: Splinter Cell. É. Ok.
1: Tá, eu jogo eu uma percepção antes então de sair. Então joga a percepção. Eu abro a porta, eu olho pra fora da porta. Tinha um 7 mais dois nove E eu dou uma olhada pra ver se tem alguma coisa suspeita.
4: Nada suspeita, além do agito normal de uma cidade que
1: tá ali... Então, vamos lá que a barra tá limpa vamos, vamos subir pela escada, vamos ver se a gente acha O uma... único
4: barulho que vem realmente são dos bordéis, casas noturnas ali, tavernas, essas coisas, né? A
1: única escadaria que tem é essa daí Na o... frente
4: de você, sim, tem outras escadarias
1: Mas é muito longe, é próxima? Aham
4: uh-huh.
1: Tá, então vamos ter... E essa escadaria, ela só tem entrada para esse lugar ou tem entrada por alguma outra não, coisa?
4: tem outras portas além daquela A, a gente pode tentar ali, entrar em outras portas As vozes estão fechadas e você não sabe o que é Tá, tá Certo
1: e tem janelas nessas outras portas? Vocês não que a gente sabem. pode olhar por dentro?
4: Não, é só as portas. Tá aí são só as portas. só as
1: portas. Tá. Então, v- v- vamos subir e vamos tentar entrar. Vamos ver se tem alguma dessas portas tão vazia pra gente
2: dar o fora Esse daqui. Esse prostíbulo não tá encostado na, na, no muro, assim. Que talvez se a gente entrar. Ele é meio que dentro do muro. Do muro. É. é dentro do muro. Dentro do muro. Que talvez a gente poderia... Não sei se... Aí vai ser muita iluminação. Acho que os caras vão perceber um cara ensanguentado entrando, né? Exatamente. Então vamos... Vamos tentar procurar uma outra casa aberta e vamos subir na, na escada. A gente sobe a, a gente escada, sobe na escada e a, escada. a gente
1: começa a olhar, não bater, né? Mas começa a tentar perceber dentro de cada porta pra ver se a gente percebe que tem movimento lá dentro. Tem mais
4: de nove nos dados pra saber se vocês subiram as escadas sem ser visto. Tem 12. Tem oito. Bom, no que vocês estavam subindo, um dos guardas apareceu na janela desse prostíbulo, olhou pra vocês e tá tentando identificar vocês
2: de onde vocês são e quem são vocês. Então eu, eu tento baixar um pouco a minha cabeça, assim, e faço um som como se fosse um bêbado, dando uma boa noite para tentar despistar ele. Ele olhou para ti,
4: ele não está meio reconhecendo, ele agora está começando a dar por si, hein? E ele grita, guardas!
2: cada um de vocês tem uma ação antes de aparecer os guardas ali por perto eu consigo ver algum lugar que eu consigo me esconder, perto daquela casa talvez. Tem,
4: ali vocês estão no meio do muro, certo? então vocês estão a 3 metros de altura agora e só tem portas na frente de vocês e uma iluminação agora escassa mas só tem portas
2: Se eu, eu, só, se eu correr para um lado ou pro outro Eu só tenho corredor uhum, não Só tenho... tem um corredor com portas Vamos correr pro lado Continuar, o seguindo, continuar seguindo ao lado Tipo, a gente subiu uhum. né? Então a gente vai correr agora pro lado da direita Tu ali, vai né? correr não pra onde
4: tá esse cara Tu vai correr na outra direção A direita Então tá, então vocês vão na direção oposta Da onde o cara está Não, quem vai é o botega. O botega vai é, na é direção benessa.
3: oposta certo. Olha, eu fico, eu fico parado ali hein? Tá
1: então daí eu pego e eu tento dar uma persuadida nele
4: hum. Tirei dois Cara, não persuadiu nada Então já que vocês acabaram a ação de vocês Agora nesse momento abriu-se a porta do prostíbulo E vocês veem que tem pelo menos uns três ou quatro guardas saindo dali de dentro Todos gritando guardas
2: Então eu continuo correndo ali Seguindo esse corredor vendo se, se eu consigo encontrar alguma dessas tem portas Tem portas, tem alguma? Eu consigo perceber se elas estão abertas ou não Então vou... testa
4: Tu conseguiu abrir a primeira porta ali Aí eu entro No que tu abriu, tu ouviu um berro <risos> O que vocês estão fazendo aqui?
2: E aí tu pegou uma mulher se seminou e um, um doido lá dentro Daí eu digo que eu sou um guarda Eles não conseguem ver, tá escuro, né? Tá tudo escuro, eles não hum. conseguem ver quem entrou Eu digo que sou um guarda Que eu estou procurando um fugitivo E nisso eu fecho a porta atrás de mim Não há ninguém aqui É isso que eu, que eu quero saber Quem que são vocês? Por que você quer saber? E aí o cara o cara tá se levantando. Fique onde você está que eu só vim revistar a casa para ver se não há nenhum bandido que entrou por aqui. O cara pegou a espada. No que tu
4: fechou a porta, tu viu que é um 3 metros de distância. As pessoas moram realmente
2: no meio das muralhas e tem apenas uma janelinha desse lado. A janela eu consigo perceber que ela tá aberta. Ou ela consigo... tá aberta. Ela não é daquelas trancadas, não. Lá. não. E eu tô perto do cara, eu consigo. Conseguiria... O cara tá com uma espada na mão. Então eu tento segurar a mão dele com a espada para que ele não tente me atacar.
3: 11. Então vocês ficarem empatados. Então, um pegando a mão do outro, só. Tá, então quando eu vejo que os guardas vieram, eu não fiquei mais parado. Eu fiz o mesmo movimento do Botega saí tá. correndo. Você na mim. mesma porta? Não. Tentar encontrar uma porta que só, talvez tá, então, tivesse então, aberta não
4: entrou, tu passou reto na primeira porta que, é que ele entrou. Você hum. tá na próxima. Então pense aí, vocês tem quatro guardas dentro do prostíbulo, uhum. vocês têm uns mais ou menos uns sete ou oito guardas vindo pela rua e você tem mais três guardas descendo da parte de cima dos muros. Então tu tem aí quatro, mais três são sete. Você está com, tá com uns quinze guardas aí mais ou menos ao teu redor. Tá, mas eu consigo passar então? Eu não consigo passar entre três, tu consegue ir para direção desses dois aqui que não estão indo. Só que lá no fundo os guardas que estão descendo vão, vão barrar vocês, os que estão subindo vão entrar por aqui junto com esses aqui que vão... A princípio, vocês vão estar encurralados em breve.
1: Eu, eu vou atrás do chaú mesmo. Vou fazer o que é ali? Então, também. Tá, então você vai morrer morto, Vai atrás
4: do chaú, tu tá perto do chaú, tu tá na frente da porta onde o Botega entrou.
1: Eu entro na porta onde o Botega entrou. Então tu entrou. Entrei, e eu vi aquela cena, eu tenho <risos> <risos> O MRZ lutando com o guarda pelado. <risos> Chega, eu digo: o que que está acontecendo aqui?
2: Mais um grito É ouvido da mulher agora Tipo, meu Deus do céu, né? Tá todo mundo andando aqui nas guardas Nesse momento que o guarda fica fica desprevenido ali né? Eu aproveito com a outra mão Que eu não tô segurando a mão dele Pra dar um gancho no queixo dele Pra fazer ele desmanhar
4: Você acerta o soco, mas não é o suficiente pra derrubá-lo Mas você acertou ele, ele Ele titubeou Aí você olhou pra trás E você viu que a porta abriu Você não sabe quem é E você descobre que é o Eleazar que tá atrás de você. Agora veja bem. Você escolhe se vai pra frente ou volta. Uma porta atrás, você olha e atrás de você, você viu que o Eleazar entrou
3: ali. Ah, então eu escolho... Eu vejo que ele entrou lá, vou voltar pra entrar com meus amigos. Tá,
4: ok. Então (risos) ele volta
3: e nisso, então, entra mais um cidadão ali.
4: Mais um berro. Mais um berro. E a gente fecha a porta. (risos) E vocês, então, fecham a porta. Então, nesse momento... Que o Botega deu o gancho nele, ele conseguiu segurar a espada, ele girou a mão, o, ele, o Ebenezer perdeu o, o, o movimento, o cara agora está com a espada, ele puxou para trás e ele tá pronto para dar uma estocada com a espada. Ele não sabe ainda quem ele vai estocar, porque tem três caras dentro do quarto dele, a mulher dele berrando, lá fora um agito, gente berrando guardas,
1: guardas, guardas e... Uh, a única coisa que ele grita é Eles estão aqui Eu faço a porta atrás de nós Eu uso o para pra fazer a porta pegar fogo eu então, quero, a, ideia, a ideia é A porta quero... por fora começou a pegar fogo Os guardas Não, eu quero que ela pegue fogo por dentro e por fora Toda assim tipo, Pra que ela fique consumida em fogo, entendeu? Então a porta
4: começou a pegar fogo. É
1: pra, é pra amedrontar,
4: entendeu? Certo. Não é pra. Eu sei, pra mas pegar. ainda assim é. ninguém sabe. O único que sabe que você fez pra amedrontar foi você. Então vocês dois só vêm que a porta tá pegando fogo. E vocês imaginam o quê? Os caras estão botando fogo na porta do lado de fora. Os caras de fora olham a porta pegando fogo. E o que eles pensam? Os caras estão botando fogo na porta do lado de dentro. É isso que acontece. Então vocês estão paralisados porque ele, inclusive, fez tão bem a mágica ou a intercessão dele que vocês dois agora também estão amedrontados com isso. Então, nesse momento vocês dois perderam o ataque Vocês dois nesse momento perderam o ataque E o cara vai dar uma estocada Oito você não se defendeu O cara conseguiu dar uma estocada em você E essa estocada foi realmente forte Ela entrou um pouquinho acima desse osso da virilha aqui A espada entrou mais ou menos uns oito centímetros E ele recolheu então, você tá com uma perfuração
1: e voltou Eu, pa- eu paraliso o cara então que é o que eu ia fazer antes, só não quis fazer porque eu queria, digamos, fazer o tipo, um medo. De paralisar ele. ele? Tu fez o quê? Um. Paralisar?
4: Um paralisar. Então você conseguiu
1: cegar ele nesse momento. Não, tipo, quero paralisar ele. Ele paralisou nesse momento. Cegar ele pode se mexer Você hein?
4: conseguiu paralisar e o, o cara está paralisado por três rodadas. Meio catatônico assim, olhando tipo cara o que está acontecendo.
2: Então eu vou aproveitar que ele vai estar paralisado. Eu até então eu tento tirar a espada pelo menos da mão dele aí, que vai ser o mais simples. Se quiser de desacordar. Então tiro a espada dele e grito pra ele. Vamos. Ver se a gente consegue pular a janela do, do, do lugar ali. Eu posso dar uma percepção na janela pra ver se a gente consegue pular dali.
4: Você descobre que é uma janela que está a mais ou menos 3 metros de altura. Não é um absurdo.
2: Eu conseguiria pular ali, se fosse o caso. Não é um absurdo. Pra soldados, não é um absurdo. Mas os outros dois não conseguiriam pular daí. Talvez conseguiriam.
4: Depende. Não então é tão
2: absurdo. Nessa hora, hora eu olho pra... Ele azar digo vou pular. Aguardando. Exatamente
4: nessa hora vocês escutam a porta desmontar e a, e a mágica uh, ali ela foi anulada. Agora, nesse momento, a porta não estava pegando fogo, mas os caras conseguiram quebrar com o ariete dela para lado de fora. Eles estavam com medo que estivesse pegando fogo, então eles usaram o ariete. O ariete quebrou, a porta apagou o fogo. E tem um monte de soldado ali fora, mais ou menos uns 30. Ah, vamos pular tudo Vou pular
1: Tu pode criar um campo de força para que eles não consigam passar pela porta Tá,
3: uh, eu tento fazer é Tira esse... mais do que nove para fazer o campo Nove ah, ah,
4: Nove Tá bom, deu certo o teu campo de força Então eles não estão conseguindo passar Vou te dar uma rodada para esse campo de força durar aí Eu tô pulando pela janela Com a espada dele na mão? Com a espada dele na mão Tá Então agora eu quero que vocês tirem mais do que oito para não se machucar na queda Tu deu aquela pulada, tá estatelado no chão Tá estatelado no chão E
1: pulou? Pulei também Também ah. tá no chão que é na
3: Eu também vou pular Mas então eu tô lá.
5: melhor
1: Eu tô melhor né Que ele né Porque eu pulei melhor Assim né Então o único Que
4: desceu decentemente Foi o Shaul. Caiu em pézinho lá Ele deu um girinho E já tá em pé E começando a correr Nisso os guardas Agora então Chegaram até a janela Eles vão chover Umas flechinhas aí Pelo menos dois deles Vão atirar flechas em vocês Dali de cima e dois lá de cima Então, se defendam de quatro flechas Dois vão atirar no Bottega Um vai atirar nele E um vai atirar em você Então primeiro os dois do Do Ebenezer.
2: <risos> Por que, que sempre são dois comigo? <risos> <risos> Porque foi o só. primeiro que saiu, né? Eles viraram primeiro você
4: Defenda-se de dois, nove
2: Primeira flecha me errou
4: Nove errou Seis Então uma, uma flecha acertou você A primeira flecha passou reto a segunda flecha, como você está caído no chão, ela acertou a tua coxa. Por trás, ela acertou a tua coxa e você recebeu quatro pontos de vida a menos. Nove. Tá, então passou uma flecha desunindo por você. Você defenda-se. Um Tá, então você também foi atingido e você uh, recebeu uma flechada. Também no Plata, muito parecido com aquela flechada que alguém acertou naquele cara. Né? <risos> Olha só né? que coincidência. Você vai atingir no Plata agora no teu braço esquerdo, e você recebeu oito pontos de dano. Onze. Cara, por incrível que pareça, a tua adrenalina tá tão alta que você conseguiu começar a correr, claro, limitadamente, mas você se levantou, tá, tá difícil, mas você tá conseguindo andar. Eu cheguei 11 você tirou 11, você Aquele levantou ok. e você já está do lado dele ali.
1: Já, espagada. salve esse quem e puder. E agora
4: vocês só conseguem se movimentar para frente, vocês dois, se tirarem sempre mais do que oito para movimentar-se. Oito. Então tá, então tu conseguiu, tu conseguiu, tu consegue se movimentar. Então tá um pouquinho na frente, ele é o único que tá em terasso. Nesse momento vocês vê que a porta está abrindo e lá de cima agora vem mais seis flechas.
2: Duas para cada um de vocês. Seis... Mais um de defesa, sete. Levei uma flechada. Oito mais um, nove. Levei duas flechadas. Tá. Então nesse momento ele tava com uma flecha na coxa. Ele
4: conseguiu se mover. E nisso vieram mais duas flechas de cima. Cada uma delas então nas costas. E você recebeu 16 pontos de vida a menos. Nove.
3: E oito achei cinco.
4: Tá. Então uma flecha cravou no chão. E a outra você sentiu mais uma flechada nas costas. E você tomou mais 6 pontos de, vi- de dano.
1: Primeiro eu tirei 8, mais a defesa. No segundo eu tirei 7. Então
4: você conseguiu
1: duas flechas. E tu conseguiu sair. Agora o
4: cara deixa pra te acertar. Ele deixa de... Como está noite e você está longe. Ele deixa de ter agora o benefício do queima-roupa. Então vocês dois não conseguem se mover muito. E tem um monte de guarda agora saindo em direção a vocês. Como eles viram que vocês já não são mais muito ferozes... Você vai tomar quatro flechadas. Ele vai duas. Eu tá. levou duas. Como é de noite e ele não tá sabendo se ele acertou ou não, eu vou reduzir o dano em três. E você tomou 10 pontos. As flechas passaram de raspão. Elas acertaram de raspão, não chegaram a ficar cravada em você. Mas além agora então do corte aqui, você tá com um, um, dois talhos nas suas laterais ali. E agora você está fora do, da visão dos arqueiros. Ninguém mais já tira flecha. Nesse momento... Tu saiu desse campo de visão, tu tá no
2: no escuridão E vocês dois, que farão? Eu consigo levantar? Eu tenho que tirar mais que oito? Eu não consigo Eu consigo ver os guardas chegando Eu vou tirar
3: correndo até que eu consegui Então
2: eu vou tentar ver o que eu consigo fazer Tô no chão, né? Então os guardas vão chegar em ti na
4: próxima rodada Eu tirei sete Então tu não consegue correr muito Os guardas é que estão mais próximos de vocês agora, essa é a verdade
1: Tirei oito Tá pra mim correr?
4: Tá correndo Tô correndo então Então tá os guardas chegaram até vocês. E vocês foram levados de volta para dentro do da cidade feridos, bem feridos. E
1: eu consegui fugir.
4: Tu conseguiu fugir. Pô,
1: mas eles vão, vão fazer alguma busca assim e tal? Parece que tem Tá bom, eles eu não tô se sabendo disso. estão dizendo com tochas. Eu não tu, tô sabendo disso. Isso, a
4: única coisa que tu vê é guardas com tochas atrás. Mas muito longe, sim, já. Olha, tu tu eu não parei de tá, correr, né? Exatamente. Tu tá a quase uns 100 metros deles. No meio da noite, no escuro.
1: tô sozinho deixado a sorte, né? Uhum. Tá, é, eu vou seguir o, a ideia do Josué e falou que não era pra voltar se tivesse prisioneiro, né? Então eu vou, vou tentar voltar. Eu sei que eu tô ferido, né? Uhum. Então eu vou jogar uma percepção, eu quero ver se eu acho. se eu acho algum tipo de abrigo, alguma uhum. coisa assim pra que eu possa me esconder e que seja fora, digamos assim, da visão, assim, sei lá. Vocês
4: estão fazendo o caminho em direção aonde vocês vieram. Uhum. Sabe, você sabe onde é que é a casa.
6: Do.
1: Do
4: caga lá? Tu sabe que ele tá lá. Então você vai naquela direção porque tu sabe que ali é a estrada pra zarpar. Tu tem que chegar e atravessar o Rio Jordão. E tu sabe que a 6km, um pouquinho mais de 6km do Rio Jordão, tu tá em casa. Uhum. Então, tu vai à noite... Só que tu vai ter que ir furtivo. Então, para cada movimento que você fizer... Se você tirar menos do que oito... Você vai fazer algum tipo de barulho. Os guardas... Você olha pra trás... E você vê que eles estão com tochas... Abrindo um leque... Para te procurar. E... Vocês dois, então... Voltaram para... Agora o... o, o calabouço. E lá no calabouço, então... Já, eles... já mudou
1: o dia? Já passou da meia-noite? Não, ainda não.
4: E aí, então... O que, que eles fizeram? Para cada flecha... Que estavam em vocês, eles fizeram cortes Puxaram essas flechas Embora o normal seria Empurrar, empurrar Mas eles iriam furar muito mais órgãos de vocês E parece que eles querem vocês vivos Por algum motivo Eles resolvem cortar, tirar E aí você sofrem muita dor Pelo processo de cauterização Então tem um ferro quente Eles cortam, puxam e Então A princípio não foi nada vital, afinal de contas vocês poderiam ter morrido. Embora vocês não saibam se vocês não estão tendo uma uma hemorragia lenta. De qualquer forma, vocês estão desacordados até o outro dia. E você, eu vou pedir pra você fazer quatro movimentos. Se em algum deles você tirar menos do que oito, você para.
1: Oito, oito, nove, seis. No último. Então no último você
4: estava passando, você já estava praticamente no... no meio caminho daquela casa quando um cachorro começa a latir perto de você.
1: Mas eu não passei da casa ainda.
4: Você não passou da casa ainda. E eu
1: vou passar pela casa. Você vai. Tá, e a que distância tá o cachorro? Tá solto? Tá
4: preso? Não, você não... Você ouve que esse cachorro parece que farejou você, ouviu você, alguma coisa assim.
1: Mas ele tá... Não, eu não consigo ver se ele tá preso, tá solto. Não. Se ele pode me atacar, assim. Não, não, não assim. consegue ver. Eu tento acalmar o cachorro, né? Faz... <risos>
4: O cachorro não foi persuadido. Você ouviu barulhos próximos, assim, parece que alguém está vindo atrás do
1: cachorro. De que direção? Da direção da casa ou da direção contrária da casa? Da
4: direção contrária da casa. A casa está lá na frente em mais quatro movimentos você chega a essa casa.
1: Então eu vou em direção à casa. Sim,
4: então vai, quatro movimentos. Nesse momento, você na casa aparece alguma luz. Você vê que tem gente acordada ali. E não sabe se foi o cachorro ou o quê. Hum, alguém abre a porta e pergunta, quem está aí? O cara tá meio que observando Mas parece que ele não te identificou Mas você está na casa Então significa que a partir de agora Você está a 10 quilômetros De Das cidades controladas pelos hebreus
1: uhum. Eu consegui passar pela casa
4: uhum. E agora é meia noite
1: É meia noite? Tá, então eu recupero meus ninjas.
4: Recuperou os teus sete ninjas.
1: Tá, então eu tô com meus ninjas. Eu vejo algum lugar assim que eu posso parar durante alguns minutos só pra que seja meio afastado, assim, digamos assim. É que tá de noite, né? Pode, tá de noite, noite, exatamente. O então o benefício procuro, é que tá à noite. Eu procuro uma árvore assim, em algum lugar assim que eu posso só me recostar. Ao procurar essa árvore ficar.
4: pra você se recostar, você descobre que os soldados já estão à tua procura. Uhum. Então o caminho pelo qual você veio agora está se enchendo de tochas e soldados. E cachorros estão acuando cada vez mais alto.
1: Tá. Tá. Então eu chego nessa árvore aí, e como eu não consigo correr, né? Eu vou pegar, vou fazer uma oração de cura total,
6: que hum... usa quatro nids.
1: A ideia é o orar a Deus, eu, eu coloco a Deus que pra conseguir cumprir a missão, eu preciso ser curado total e conseguir correr o máximo possível.
4: Tira mais de seis.
1: Eu tirei três, e eu tenho três de oração, e o cura total me dá... 6. seis... Cura total não me dá nenhum modificador Seis.
4: 6 Então tu conseguiu Se tirar é seis. Tá Então você conseguiu Uma cura total Nesse momento Você está zerado
1: Então Eu saio na disparada Agora que eu não tenho e mais Saiu assim. na corrida
4: é. Agora tu vai embora Tu já conhece o caminho A estrada pela qual vocês vieram
1: E eu corro assim Sem parar de correr <risos> passo O, máximo o possível
4: Passa o Rio Jordão
1: Passa o Rio Jordão E de manhã Você chega lá
4: E aí de manhã Você chega até Josué Eu vou
1: direto a tenda do líder Josué
4: Vocês dois acordam muito doloridos e cada um de vocês recuperou um nível. Quem estava ferido está machucado e quem estava machucado está atordoado. Então eu tô machucado. Estou tô atordoado. E aí o rei pergunta para vocês, cadê o outro?
2: Eu olho ao redor, então eu vejo que eu tenho parede de pedra, estou num calabouço, tem grades minha Não, não está no calabouço.
4: Você foi levado agora de novo na presença do rei naquela primeira sala que
3: vocês foram. O rei não vai descer até o calabouço.
2: Eu levanto a cabeça e digo que que não vi o, o outro.
3: Ele acabou correndo mais que nós e não não vi mais ele ah, para onde ele foi. Eu aposto que ele vai voltar para buscar vocês.
2: Só baixei a cabeça, não, sem sem expressão.
4: Vocês serão levados para a frente da cidade e ficarão enjaulados lá até que eles venham buscar vocês. É, então nisso os guardas pegam vocês E colocam vocês em grades E essas grades, agora o portão da cidade Está aberto, é normal E vocês são levados Tipo, numa jaula Numa carroça E vocês são estacionados ali Na jaula, na frente da carroça Dois soldados ficam cuidando vocês são expostos ali, para quem quiser passar, ver vocês, como vocês estão e tudo mais.
2: Eu não tô fora do, dos muros, eu tô ali na, perto da onde a gente tava, tá, tipo. Ali, nas, nas na casas, entradinha na da cidade,
4: na, na da cidade. Na, na entradinha, não no centro, na, na porta, na porta. Uhum. Como se fosse assim, uma afronta os israelitas,
2: vem aqui buscar os A gente não tá na mesma jaula, não. Tem jaulas separadas, uhum. Uhum. no chão, uhum. em cima de em algum... cima da carroça. Em cima da carroça, uhum. tem guardas ao redor. Dois guardas. Tá... Dois guardas que estão olhando pra nós ou estão de costas? Não,
4: não, estão cuidando de vocês. Eles não, não é que eles estão só olhando pra vocês, né? Mas eles estão ali. Estão ali. Volta e meia, E vão...
2: essa grade é uma grade com, com de... chave. Uh-huh. E os guardas, eu vejo se, se eles têm as chaves ou. Não, eles um... não têm a chave. Não têm a chave. Uh-huh. Então. E eu não consigo passar pela grade, né? A grade não, não. deixa me passar um braço, pelo menos, não. né? Um braço passa. Mas só. só. Mas só. Então, eu tento, vou tentar olhar, uma, dar uma. Percepção ao redor aí pra ver se eu consigo Encontrar alguma coisa perto de mim Que que me ajude talvez a a Abrir a jaula Ou ou que eu consiga perceber alguma coisa Nos guardas que possa me ajudar A que a gente consiga sair Sete, mais um de percepção
4: Cara, tu percebe que A situação não é fácil Os guardas não têm a chave A jaula é bem, realmente bem fechada E vocês estão ali Pra realmente escarne o público Você chega ferido, uhum. mas assim, agora... Cu- Saudável, mas cura. eu chego, estou desanguentado e
1: tal. Eu vou direto para a tenda do Josué.
4: Uhum.
1: Eu chego lá na frente, deve ter guardinha, né? Uhum. Eu falo para ele, eu preciso urgentemente falar com o Josué.
4: Ok. Você é conduzido e você é colocado na frente de Josué e Josué diz... Ok, e aí como foram?
1: Shalom, né? Shalom. 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 <risos> Shalom, não há tempo para falar muitas coisas, Josué. Eu falarei primeiro o relatório do que vimos... Ebenezer, como você pode ver, nem Shaul estão aqui, porque eles foram capturados ou mortos, não sei dizer, porque corri mais do que podia para poder chegar aqui e entregar o relatório. Não fui seguido, e nem sabem que somos hebreus, né? pensam que são, somos amorreus, mas o que sei foi o que Ebenezer me disse, talvez ele seria a melhor pessoa para nos falar o relatório, a parte militar... Mas as, a cidade é bastante fortificada, há altos muros, há muros de 9 a 9 metros e meio de altura. A partir de 3 metros há janelas, que percebemos que são janelas e casas, de salas, porque foi por lá que nós saímos. Certa hora da noite há um portão que é fechado e há um toque de recolher e todas as pessoas se recolhem na cidade, exceto os trabalhadores que ficam fora da cidade, que têm suas terras fora da cidade, do campo... Os soldados eles são bem treinados, são fortes, mas não chegam a ser gigantes ou algo que pensava-se no passado. Sobre a terra ela é realmente fértil, porém é uma cidade praticamente quase impenetrável. Acredito que com a força de Deus podemos dominar essa cidade, porém acho importante talvez enviar outros espias que possam talvez utilizar essas informações que nós temos... Sobre a questão da muralha Como entrar e sair Para ter uma visão militar melhor do que a nossa E enquanto isso, eu não sei o que Aconteceu com Ebenezer e Shaul Porque eu realmente Fiz o possível para conseguir te entregar essa mensagem Que era a nossa missão
0: Quantos habitantes mais ou menos a cidade?
1: Passa de entre 4 e 5 mil É uma cidade grande Acredita-se que um terço mais ou menos é soldados São militares
0: Toda a cidade é cercada?
1: Toda a cidade é cercada E nós vimos apenas um portão pelo lado que nós entramos Não sabemos se do outro lado há um portão Mas provavelmente pode haver, né? Mas é a parte por onde nós entramos Ela é bastante fortificada há, Em cima da em cima da muralha Há um espaço onde Há soldados que ficam viajando durante a noite Com tochas Ela é bem vigiada durante a noite, inclusive
0: Qual é a circunferência da cidade?
1: Cerca de um quilômetro, um quilômetro e meio Não foi possível analisar okay. Bem porque chegamos lá De certa forma, presos e saímos uh, fugindo da prisão.
0: E qual é a situação em que você viu os seus colegas pela última vez?
1: Eles tinham sido atacados por flechas. E eles... Eu não cheguei a olhar para trás para ver se eles estavam caídos, como eles estavam, se estavam vivos. Eu só sei que flechas voaram contra mim, muitas flechas, e todas elas não me, não me acertaram. Imaginei que era Deus querendo que eu te entregasse essa mensagem.
0: Então... Eu lamento por seus amigos. Talvez, quem sabe, algum dia mandaremos alguém para ver como eles estão. Mas, de momento, eu só posso lhe agradecer e interceder a Deus para que tudo dê certo na nossa campanha.
1: Irei agora mesmo ao Tabernáculo oferecer um sacrifício por eles, por quer situação que eles estejam e também pela campanha.
4: Vocês foram mandados ao calabouço e vocês ficaram lá presos quando as outras duas espias vieram e enxergaram e deram a Josué o resto do relatório que ele precisava um dia vocês escutaram um grande estrondo na cidade e vocês viram o povo inteiro fugir e todos foram mortos e quando os israelitas adentraram nos calabouços, lá estavam vocês ainda vivos mas vocês infelizmente ficaram Ainda um pouquinho de tempo na cidade de Jericó.
5: Quando Shaul e Ebnézer saíram do calabouço, viram o resultado da vitória de Israel, mas ficaram atônicos ao perceber que a grande muralha de Jericó, imponente, era apenas um monte de entulhos. Perguntaram aos soldados que os libertaram como foi possível derrubar os muros, e os guardas responderam que Deus derrubou as fortificações da cidade. Naquele momento, ambos perceberam o quão poderoso era Deus, o Deus de Israel. Rasgaram suas vestes, prostaram com o rosto em terra e adoraram o Senhor. Josué liderou Israel em outras campanhas. Israel finalmente chegou e tomou posse da terra prometida por Deus.